0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그알질의 유승균
2: PD입니다. 땅에 무엇을 심어 그걸로 뭘 해먹을지는 옛날 예적부터 정치의 영역이었습니다. 마을어른 성주 왕이 정했죠. 키우고 싶은 것을 키우는 것이 아니라 해당 커뮤니티가 무엇을 먹고 무엇을 팔지 작물이 얼마나 재산성이 있을지를 연구하고 결정하는 일 모두 정치의 몫입니다. 오늘 들으실 농축 칼럼의 이야기로 말할 것 같으면 한국인의 밥상에 지금도 콩과 들깨가 많은 것은 정치의 결과물이라는 거죠. 농축 칼럼으로 꾸며드리는 22년 7월 3번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 자 윤세민 트이터와 저는 함께 있습니다. 청취자 여러분. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 토요일 464회 순서입니다. 아직 저 덕질인이 가지 않고 있고요.
3: 아, 네, 안녕하세요. 저는 지금 약간 에필로그 같은 느낌, 혹은 다음 주를 예고하는 두 번째 트라이얼 같은 느낌입니다.
2: 자, 농축산인은 어, 잠시 후에 다시 만나도록 하겠고요. 이 지난주와 이번 주의 농축 칼럼의 이야기는 이런 것을 암시하고 있어요. 식생은 삶의 변화를 강요합니다. 네. 그러면 만약에 자연 그대로의 상태라면 우리는 지금보다 쌀을 훨씬 덜 먹을 거고요. 그렇죠. 그리고 열대작물을더 많이 먹을 겁니다. 음. 천천히 아열대가 거의 다 되었으니까요. 그거를못 어, 바꾸게 되면 그 북쪽으로 이주를 하든지. 콩과 들깨를 가지고 무엇을 말할 수 있냐면 우리의 기후가 바뀌니까 우리의 밥상에서 이것들은 사라질 가능성도 있습니다. 그럼 그 뒤는 뭐냐. 정치의 영역이라는 거죠. 콩과 들깨가 하던 일을 혹은 콩과 들깨 근처에 있는 사이드에 있는 어떤 다른 작물로 어떻게, 언제, 얼만큼 대체할 것인가. 네. 는 정치가 신나게 준비해야 된다는
3: 겁니다. 그러니까 역으로 얘기하면은 정치는 식생을 강요할 수 있잖아요.
2: 근데 그 식생이 현재의 상황과
3: 맞지 않을 경우 어떤 행정적인 오류가 발생한다는 거죠.
2: 식생과 관련이 있을지 모르겠지만 은 그리고 정확히 언제였을지 모르겠습니다만 은 우리는 이 반도에 살았던 사람들은 언젠가부터 빨간 고춧가루에 상당히 익숙해졌다는 사실을 알수 있습니다. 그 전에 없었던 것. 음. 반대로 우리는 그 전에 늘 있었던 무언가와 이별을 할 겁니다. 음. 그땐 뭘 해야 되죠? 정치가 대처해야 됩니다. 음네이 이야기는 멀리 돌아서 어, 농사와 정치의 역할 사이의 관계를 이야기하는 시간입니다. 그렇죠. 네올 여름의 농축칼럼 콩과 들깨에 대한 이야기입니다. 그것은 알기 싫든 <웃음> 이 새끼 숨쉬지 마.
3: <웃음> 아니 그게 아니고 내가 무슨 말을말할 이게 <웃음> 무슨 말이에요?
2: <웃음> 숨쉬지 마는 뭐야? 든 브리드. 아니 말하려고 저 자식. 네.
3: 초중학교 동창 중에 한 명이 콩이 싫다면서 그래서 자기는 킹콩도 싫다는 녀석이 있었는데. 그조장할 어... <웃음> 사람. <웃음> 그렇게...
2: <웃음> 아니, 이거? 아니에요. 아니에요. 그렇게 얘기하면 저도 18살 때 그런 친구를 처음 만났거든요. 한국에서 태어난 한국 사람인데 살면서 김치를 한 번도 안 먹어 봤다. <웃음> 제가 처음 했던 질문이 그거였어요. 라면 뭐랑 먹냐? 음. 라면 그러니까 모두가 그 질문을 하더라는 거예요. 네. 라면은 참치랑 먹는데요. 어 그것도 별미긴 한데 장르가 다른데 그니까 말이에요 저는 김치 없이 그냥 라면만 먹는데 그럼 뭐 콩이 싫은 사람도 있을 수 있죠 있을 거예요 콩이 싫은 사람들이 왜많을까요 너무 많은 사람들이 콩을 먹고 있습니다 음, 그렇죠 네. 앞으로는 변할지도 몰라요 그 얘기를 할 겁니다 그것을 하기 싫다는 핸드워시와 올인원 수업도 역시 빛그린 나의 마지막 시도 퍼펙트 25전화 영어 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸루 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다 병풍 추출물 70%, 비오틴, 판테놀, 4가지 네 과일 추출물 이
2: 모든 걸 하나로 비그린 시카 샴푸 빅그린 중건성용 탈모 샴푸 비그린 시카
1: 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다
3: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다
1: 고전의 재발견, 진경옥
3: 평산네이처
1: 마카롱의 시작은 프랑스였죠 하지만 가장 맛있는 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요 촉촉한 식감, 은은한 달콤함 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요 네, 온유 마카롱이요
2: 이반가드 프랑스의 달콤함 구르꾸르 온유 마카롱
3: 여름방학 휴가 시즌을 맞이해서 할인 이벤트를 실시합니다.
2: 휴가엔 마카롱입니다. <웃음> 그렇죠. 전통의 마카롱 <웃음> 기간은 7월 15일부터 8월 15일까지 우리 뭐였지? 유명한 짤 있잖아요.
3: 아그 이제 그러니까 마카롱이 어디까지 진출을 <웃음> 했냐면 은 이렇게 네. 지방 내려가다 보면 은뭐 네. 만두 찐빵 마카롱 <웃음> 그렇죠. 만두 찐빵 마카롱이었죠. <웃음>
2: 전통음식 끈, 휴가철이죠. 그렇죠.
3: 휴가철 맞이 할인 이벤트를 실시합니다. 많은 광고주가 이렇게 시즌에 맞춰서 이벤트를 실시하고 상품을 준비하죠. 저희 티셔츠만 빼고요. 그렇죠. (웃음) 준비 중입니다. 네, 티셔츠는 곧 나옵니다. 기간은 7월 15일부터 8월 15일까지입니다. 음. 한달 동안 전품목 10% 할인. 땀 많이 흘리고 체력이 쭉쭉 빠지면서 달콤한 게 생각나기 마련입니다.
2: 그렇습니다. 물론 평일에는 직장일로 바쁠 때는 비싸지 않은 단단한 빵들로 대처할 수 있습니다. 네, 땡코파이나 뭐 도넛으로 대처할 수 있습니다. 아, 비교가 안 되죠. 하지만 귀한 자리에선. 그럼요. 전통의 마카롱.
3: 그리고 올 여름이 외부 활동하기가 굉장히 어려운 기후입니다. 아, 네, 그렇습니다. 네, 폭우 아니면 폭염이 지금 이어지고 있어가지고 저는 요즘 퇴근하면은 에어컨 키고 이불 돌돌 말고 텔레비에 앞에 누워가지고 4 시간씩 있는 것 같아요. 게다가
2: 김밥, 김밥이야? 역병 유행도 돌아올라 그럽니다. 그렇죠. 네.
3: 이럴 땐 집에서 달콤한 거 먹고 네? 맛있는 거 먹고 달콤한 거 먹고 달콤한 건 뭘까? 마카롱, 에그타르트, 응. 마들렌, 휘낭시에가 준비되어 있습니다.
2: 웬만하면은 할인하지 않고 해도 크게 하지 않습니다. 맞습니다. 기회가 짧고 어, 생산량은 정해져 있습니다. 꾸르꾸루에서 달콤한
3: 간식들을 확인해 보세요.
2: 액세스 모레 있습니다.
1: 진하게 우려낸 농축 칼럼.
2: 이번 주말도 농축칼럼 시간입니다. 농축사님이 그대로 앉아 있습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
2: 네, 지난주에 그냥 뭐술 먹고 하는 우리가 먹는 얘기 한 50분 하다가 <웃음> 10분 정도 본격적으로 현대 농업의 국가가 참여해서 하는 일들에 대한 정의 같은 얘기도 살짝 했습니다. 그리고 저는 지금 표를 보고 있습니다 (2000년에서) (2019년까지) 한국 (5대) 작물의 재배면적 추위라는 표를 보고 있는데요 어 (00년) (5년) 단위로 조사한 표를 보고 있어요 (5가지의) 작물은 대두 벼밀 옥수수 감자예요
1: (5대) 작물이 뭔지도 몰랐던 거죠 솔직히 예 네, 이거는 그러니까 필수 칼로리를 가지고 있는 예 음. 네, 그래서 음. 네, 생각해보니까 (5대) 작물 (5대) 작물 뭐라고 생각하셨어요? 몰랐잖아요. 저도 사실 잘 몰랐어요. 그러니까요. 예,
2: 아스파라고스.
1: 예, 물론 이제 축산이라는 게 있긴 하지만 <웃음> 맛있으니까. 예, 뭐 다른 거는 <웃음> 네. 보실 필요 없고요. 그러니까 음. 벼를 보시면 2000년부터서 2019년까지 해서 재배량이 상당히 많이 줄어들기는 했습니다. 어,
2: 아. 20년간 30% 이상이 줄었어요. 벼 재배 면적.
1: 왜일까요? 예, 논이 줄어들었기 때문이겠죠. 네. 종업
2: 반복이에요. 안 먹으니까.
1: 예, 안 먹기도 하고 논 위에 이제 그 시설 재배 넣어갖고 다른 작물로 음. 전작을 하거나. 몇 가지 변화를
2: 콩으로 가기 전에 몇 가지를 볼게요. 밀은. 드라마틱하게 2010년대에 늘어났다가 다시 팍 줄어들었어요. 2010년대 말에.
1: 한동안 그 우리밀 그 자금률을 높이기 위해서 국가도 조금 지원을 많이 했고요. 그리밀 라면도
2: 몇개 먹어봤죠. 맛없는 네,
1: 소비자들도 이렇게 조금 신경 썼는데. 미리 맛없는
2: 게 아니고 라면이 맛없는
1: 것 같아요. 네, 발이 바로 주저앉아 버렸죠.
2: 그리고 어 여러 가지의 조건 때문에 많이 키우고 싶어도 많이 못 키우는 옥수수. 옥수수는 재배 면적이 똑같습니다.
1: 거의 변화 없고 감자도 그렇게 거의 변화가 없습니다. 왜냐하면 이거 우리나라가 옥수수랑 감자를 먹는 방식이 옥수수를 이렇게 여름에 여름 간식으로 먹잖아요. 쪄서. 맞아요. 그렇죠. 그게 다잖아요. 사람이 엄청 갑자기 10개 먹었던 사람이 20개 먹을 수 없으니까.
2: 미국처럼 주식이 아니잖아요. 그렇죠. 게다가 수출을 할수 있는 것도 아니고. 그리고 감자는 리니어하게 줄었습니다.
1: 최근에 옥수수가 초당옥수수가 한동안 인기 끌었잖아요. 그런데 음. 그거 먹어보니까 역시 한국은 차옥수수야 이러면서 다시 돌아가기도 하고. 어, 근데 저는
3: 근데 무른 옥수수 좋아하거든요. 네.
1: 이게 잠깐 유행을 타는 작물들이 가장 위험한 게 초당옥수수도 인기 있다고 너무 많이 심어서 지금 대폭락 상황이에요.
2: 아. 한국은 눈 감았다 뜨면 레드오션이 돼있잖아 네. 그런 다음에 또한 번에 폭락을 하니까 네. 배스도 그렇고 뉴트리아도 그렇고 네. 우리가 이제 파키스탄에서 늘 걱정해 10년 동안 걱정하던 아로니아 농가 어떡하냐 네. 그렇죠. 음.
1: 그래서 감자도 그렇게 뭐쪄 먹거나 볶아 먹거나 하는 정도니까 큰 변화가 없는데 대두는 콩 같은 경우에는 지금 말하는 대두예요. 흰콩. 네. 흰콩은 약간 그 변화가 좀 있어요.
2: 2005년에 비해서 2019년에 근 절반이 줄었습니다. 재배 면적이.
1: 예, 네. 뭐쪽막 촉진을 했어요. 어떤 국산 콩에 가지고 뭐 가공 시장이나 그리고 요때 또 반짝 각 지역마다 각 로컬 두부 같은 거 만들어서 막 많이 열심히 하고 막 요럴 때 타임이 있었거든요. 아, 아, 알는데, 예. 예. 그리고 좀 돈도 된다 싶을 때 많이 심었던 거죠. 아이스크림도
3: 근데, 나오고 막 그랬는데.
1: 예. 근데 지금은 음, 다시 줄어들었다가 음. 그래도 중간에 살짝 반전시킬 만한 이야기는 있었습니다. 어쨌든 이렇게 재배 면적이 추위가 있는데 그거는 세상이 변한 것도 있고 사람들의 입맛이 변한 것도 있고 조건이 변하는 것들 여러 가지가 같이 얽혀 있습니다. 근데 어쨌든
3: 멀어져? 전체적으로는 오대작물이 다 줄긴 했네요. 또. 다
1: 줄죠. 음. 예. 일단 고령화 문제도 있고요. 그리고 음. 기후위기 문제도 있고 여러 가지 복합적인 예, 문제 예. 때문에요. 자 콩과 옥수수의 시대는 본격적으로 열렸는데 제가 본격적으로 이야기를 할 필요가 없는 거는 아주 옛날에 대한민국 치킨전이라고 제가 한 적이 있거든요. 그렇죠. <웃음> 거기서 그렇죠. 좀 이야기를 많이 했습니다. 제 같습니다만. 예, 다만 이 콩의 본격 시대가 열린 제가 앞전에 설명드린 건 뭐냐면 콩이라는 건 동아시아의 상당히 고유한 음식 문화의 베이스고 음. 그중에서도 한국에서도 굉장히 매달리는 삶을 살아왔고 왔는데 그러죠. 전 세계에서 지금 콩을 가장 많이 기르고 수출하는 나라는 미국과 그리고 아르헨티나나 브라질이거든요. 음. 미국은 전통적으로 콩을 먹던 민족들이 아니에요. 민족이라면 그렇 네. 구미권 그리고 신대륙이든 어딘 콩에 대해서 그렇게 그거를 어떻게 먹을 방법을 몰랐던 것들이거든요.
3: 미국 콩하면 저거밖에 기억 안 나네요. 응. 베이크드빈.
1: 그렇그 정도. 응. 예. 완두 정도. 응. 예. 그 정도밖에 없었던 이거 메시드 포테이토 할때뭐 이렇게 뭐 넣어가지고 먹는 정도. 네. 그거 말고는. 콩을 먹고 살았던 데가 아닌데 어떻게 이렇게 주산지로 변해버렸는가가 훨씬 더 중요합니다. 이걸
2: 뒤비보죠. 우리가 네. 지난주에도 얘기했었습니다만 대량으로 목축을 원래부터 할수 있던 나라인데 네. 굳이 콩 모아서 단백질 먹을 필요는 없는 거예요? 그렇죠. 옛날 사람들의 입장을 보자고요?
1: 보통 고기하고 우유를 동원할 수 있는 데는 콩에 매달릴 필요는 없죠. 그런데 문화 속에
2: 콩이 없는 게 당연합니다. 네.
1: 미국에서 그런 건 확실합니다. 콩에... 유전자원을 피킹을 하는 데 가져가는데 그때 한국 거를 많이 가져갔어요.
0: 아~ 예,
1: 일제강점기 때부터 해서 그때 생물학자가 들어서 반드시 왜 식민지를 개척을 할때 배에다 태운 사람이 선교사와 생물학자 음,
0: 음. 지리학자거든요. 음. 그래서
1: 유전자원을 다 모은단 말이에요. 그래서 네. 한국의 콩을 제가 알기로는 8천 정도를 가져온 걸로 알고 있습니다. <웃음>
3: 진짜 알뜰하네요. 예, 싹
1: 긁어가가지고 음. 지금 미국의 콩 은행의 대부분이 한국에서 수집해간 음. 콩 종자를 갖고 있습니다 어쨌든 음. (2차) 세계대전 이후에 미국이 밀과 콩을 중심으로 해서 전세계의 어떤 식품 체계를 다 뒤바꿔 놓쳐. 음. 그 전에 무언가 기름이라고 한다라면 어디서 나오냐면 주로 올리브유라든가, 음. 그리고 팜유, 뭐 코코넛, 땅콩류 요런 거. 그러니까 이건 전형적인 열대 작물들이거든요. 네.
2: 전통적으로는 뭐 추운데 가면 고래를 잡든지.
1: 예, 보통 우리가 땅콩을 겨울에 심심풀이 땅콩을 먹어서 이게 겨울이 있는 나라에서도 먹는다고 생각하지만 아프리카에서 되게 중요한 식량 작물이기도 하거든요. 음. 그렇다가 대표적인 게 설탕하고 식용유 같은 경우에는 열대를 기반으로 즉 유럽에서 아프리카 식민지를 가장 많이 갖고 있었잖아요.
0: 그러니까
1: 거기서 나오는 것들로 그렇게 조금 기름도 먹고 설탕도 먹었다가 이 콩은 전형적인 온대작물이에요. 음. 이 온대작물이 미국에서 딱 잡게 되면서 열대작물의 독점적 지위가 상당히 약화되죠. 이제 더 이상 팜류나 코코넛이나 땅콩류가 필요 없이 콩을 통해서 기름을 뽑아낼 수 있고, 설탕은 옥수수로 대체가 가능하죠. 그렇죠. 음. 옥수수에서는 과당, 그러니까 음. 즉, 콘시럽을 뽑을 수가 있으니까. 액상과당 예. 전 세계의 식품 체계가 미국 중심으로 옮겨가고, 또 하필이면 2차 대전에다가 한국전쟁까지 거기 다 포함이 되는데, 식량 원조를 하기 시작하죠. 밀이라든가 콩이나 옥수수로 원조를 해서, 먹다 보면 이거는 정말 집속력이 센 식재료입니다.
2: 집속력이요?
1: 예. 먹다 보면 적응이 돼요. 음. 밥하고 밀하고 있었을 때 우리 지금 분식 되게 많이 채우잖아요. 음. 근데 분식 특징이 뭐냐면
2: 민간어로 한, 중독이군요. 예,
1: 한번 재분을 해놨기 때문에 상당히 효율이 좋아요. 음. 금방 열 전환도 되고 무엇보다 걸어다니면서도 식사를 해결하잖아요. 빵하고 그렇죠. 과자하고 그렇죠. 그리고 바쁠 때 라면도 굉장히 좋고요. 근데 밥을 일단 앉아서 먹어야 되잖아, 요 김밥 말고는. 음, 음. 좀 그래서 통곡물 시장하고 이 재분된 식재료가 붙을 때 당연히 통곡물이 뒤로 밀리게 돼 있습니다. 음. 그렇게 해서 우리가 지금 분식화 경향을 띈 나라 중에 하나가 됐고, 한국뿐만 아니라 전 세계 2차 세계대전 때 미국에서 원조를 받은 나라들은 대부분 그랬죠.
2: 경제적 영향이 있을까, 세계 경제가 끼치는 영향이 어, 내 입에 가 닿을 때의 결론이 달라지는 것으로도 그게 모여서 새로운 결론이 되기도 하는군요. 이게 이제 김밥을 먹을
0: 려다가안
2: 네. 그래도 어차피 여기 오늘 웬일로 편의점에 내가 찾던 저빵이 들어왔다니 음. <웃음> 네. 샀어요. 그러면 어, 제분된 밀에 그리고 이게 요새 저도 그런 거 좋아합니다만 옥수수 들어간 마약식빵 있죠. 음. 네, 그거 그걸 먹으면 어디서 생산됐는지. 음. 얼마나 많이 생산하고 팔게 됐는지 이런 결과가 다 달라지는 거 아니에요? 내가 뭘 소비하느냐에 따라서. 음, 음. 음.
3: 아 분식의 분이 가로 분자구나
2: 그렇죠. 응. 어,
3: 왜 지금 생각했지 그거를. 응. 그 떡볶이 생각했어요. <웃음> <웃음> 오뎅. 그냥 그냥 그렇죠. 그냥 분어그렇그 아, 어떤 거는 왜 이름에 대한 의문을 안 가지잖아요. 응.
2: 맞아요,
0: 맞아요. 네.
1: 그냥 테라스부터 있었으니까. 그 그렇죠. 응. 그래서 식용유 식양이 재편이 돼요. 콩기름 중심으로 그리고 가장 결정적으로 2차 대전 때 되게 많이 부족했던 게 버터였는데. 버터. 저는 버터 별로 안 좋아해서 얼마나 필수 식재료인지는 인지를 못하겠지만 양식에서는 굉장히 중요한 거예요. 아니 빵,
3: 빵도 못 만들잖아요.
0: 네,
1: 빵뿐만 아니라 그런데 이게 마가린의 원료가 콩이잖아요. 네. 그래서 이 마가린 산업에. 갑자기 화랑을 시키면서 미국이 이 마가린 대체버터라고 할수 있는 여기에 엄청난 보조금을 집어넣습니다.
0: 음.
1: 이거 해놓으면 팔리는 거 알죠? 콩이라는 작물이 선택을 해놓으면 돈 벌기가 참 좋거든요. 그렇습니까? 왜냐하면 기름 짜고 기름 남은 걸로 어떻게 해요? 그거 대두박이잖아요. 음. 그걸로 사료로 전환시켜서 단백질로 식물성 단백질을 동물한테 먹이면 아주 유용한 동물성 단백질로 전환이 되잖아요. 음. 그만큼 효율이 없다니까요. 그래서 굉장히 하이테크 산업이 돼버립니다. 그래서 대두분 산업은 미국의 어떤 식품 산업을 떠받칠 뿐만 아니라 전 세계의 식량 체제를 바꿔놓은 가장 중요한 작물로 작동을 하는 거죠.
3: 와, 미국은 우리나라 가지고 금강을 가져갔네요.
1: 그렇죠. 음. 자, 콩을 먹지 않았던 나라에서 콩으로 상당한 돈을 벌기도 하고요. 그리고 전 세계를 미국에 매달리게 하기도 하고요. 그렇게 해서 콩기름의 세계가 딱 열어 젖혀지면서 60년대에 들어서면은 전 세계 유지, 그러니까 즉 식용유의 3분의 1이 다 콩입니다. 그리고 그 수출 물량의 90%를 미국이 다 차지하게 되고요.
0: 음. 그래서
1: 이 콩기름 같은 경우에는 보통 콩하고 그리고 식품체계하고 축산업까지 전방위적인 어떤 후방산업까지 다 연결되어 있기 때문에 이걸 아예 대두산업 복합체라고 이야기를 하거든요.
2: 되게 장기적으로 봤다고 볼수 있는 게 미국이 이제 전후지원과 구일사업 같은 걸 하면서 어, 미리 맛을 보게 해놨네요.
1: 그렇죠. 그것도 아주 중요합니다.
2: 그래서 이 빈국들이 나중에 경제 부흥을 하면 그걸 찾게 만드는.
1: PL480이라고 해서 그 원조공여법 할때 미국의 의회에서 한 국회의원이 아주 유명한 말을 남겨놓죠. 뭔데요? 지금은 공짜로 주지만 나중엔 달러를 갖고 와서 사가지고 갈 것이다. 음... 밀가루하고 지금 집어넣어주면 된다. 음... 그런 얘기들 많이 하죠.
2: 마트에서 샘플 매겼네요.
1: 네. 자 70년대 초반에 근데 한번 어떤 일이 있었냐면 음... 밀가격이나 식량가격이 너무 치솟은 거예요. 그래서 소련이 엄청나게 식량을 구입하는 그런 과정에서 미국이 살짝 불안했었어요. 왜죠? 야, 우리 이때 지금 소련이 저렇게까지 식량을 사들이면 우리 국내에 수출을 좀 제한을 했습니다. 음. 콩하고 옥수수를 딱 수출 제한을 하다마자 어떻게 됐냐면 그때 브라질하고 아르헨티나가 드디어 콩을 더 많이 씹어서 세계 시장에 진입을 해서 지금은 미국, 브라질, 아르헨티나가 상당한 콩 가지고 경쟁 국가가 음. 되어
3: 있는 거죠. 어, 이때
2: 미국이 음. 실수한 거군요. 그렇죠. 미국이 움츠러들 때 새로운 산업이 꽃피는 때가 많이 있죠.
1: 우리는 브라질, 아르헨티나 미국하고 잽이 될까? 그런데 이 스케일의 규모를 보자면 특히 식량 산업에 있어서 만큼은 그렇죠. 상당한 경쟁력을 갖추고 있든요 그럼요. 땅이 없는 것도 아니고 콩심으면 네. 콩이 나는데. 그리고 제가 자꾸 미국 뭐 아르헨티나 브라질 이렇게 국가로 이야기를 해서 그렇지 여기서 개입된 거는 대두산업 복합체를 이끌고 있는 다국적 곡물기업들 간의 음, 경쟁이라고 보셔도 됩니다. 네. 네,
2: 우리 그 얘기 옛날에 한번 했습니다.
1: 네, 그렇게 해서 콩의 시대가 열려서 제가 대한민국 치킨전 같은 <웃음> 예 책도 쓸수 있었던 거죠. 그래서 뭐든지 네. 콩으로 기른 <웃음> 닭을 가지고 밀가루로 튀겨가지고 콩기름에 튀겨서 그렇게 콘시럽으로 양념까지 해서 먹었던 시대가 열렸기 때문에 우리는 지금 고기로 육화된 콩과 옥수수를 먹고 있다 이렇게 해서 잠시 복습 시간을 가졌습니다 그죠 예. 네.
2: 그 자세한 얘기는 이제 대한민국 치킨전을 검색해보세요 네.
0: 네.
1: 제가 이 콩을 왜 주목을 했냐면 국가가 그래도 신경을 쓰는 작물이다라는 거죠 음. 그럼 국가가 신경을 쓸 때는 농사의 결이 바꿉니다 근데 우리는 주로 콩을 이야기할 때 천편인률의 스토리텔링을 보게 돼요 어때요? 콩의 원산지는 네. 한국이다 그래요? 예. 그 이야기를 엄청나게 자랑스럽게 하거든요. 그런데 갑자기 또 중국이 아니다. 콩은 우리 중국이 원산지다. 그래서 이게 갑자기 동북공정의 차원으로 근래 좀 다뤄지기는 해요. 근데 음. 앞선에서 제가 수다 떨듯이 얘기했지만 콩과 관련해서는 한중일 공통의 음식 문화거든요. 음. 그래서 저는 더 이상 이런 원조에 대한 이야기들을 하는 게좀 의미 없다라고 생각하는 편이요
3: 그러니까 이게 콩의 원조가 어디냐가 중요할까요? 네.
1: 그러니까. <웃음> 그러니까 예를 들어서 그 벽시 경쟁도 있거든요. 그 탄화미가 어디서 먼저 발견됐느냐에 따라서 벼농사의 시은 우리다 이렇게 얘기하는데. 아, 아니 일본에서 그래봤자 쌀 많이 안 먹어가고 지금 이런데 그게 무슨 의미야? 제가 맨날 그렇게 좀 야리죠. 네.
3: 그럼 소의 원조어도 그런 논란이 있을까요?
1: 네. 소는 닭은 원조가 있죠. 닭은 저 동아시아인 거는 확실합니다. 음. 근데 그게 무슨 의미예요? 그러니까요.
2: 네. 어제 먹을 건데 네. 그러니까 인간의 원조인 곳에 살지도 않으면서 대부분.
1: 네. 그래서 콩은 진짜 인류의 삶에 굉장히 결정적인 역할을 한 세계 4대 작물이지만. 음. 한반도와 주변 지역에서 오랫동안 길러져 왔고 또 그렇게 음. 먹어왔고 심지어 이 야생종을 가져가서 미국이 훨씬 더 많은 돈도 벌었고요. 그렇잖아요. <웃음> 네. 그래도 현재 농촌진흥청국립농업유전자원센터에 우리나라 콩이 8천종 정도가 보관되어 있습니다.
2: 음. 아주 네. 유전적
1: 다원성이 뛰어난 작물이기도 하죠.
2: 그러니까 총의 기원이 유럽이라고 미국 가서 주름 잡으면 안 돼요.
1: 네. <웃음> <웃음> 네, 총에 <총회> 맞아요. <웃음> 하지만 현실은 뭐냐면 콩의 자금률이 너무 낮다라는 거죠. 지금 약 10% 정도인 거죠. 10%요? 우리가 엄마가 밥 해줄 때 국산 서리태 콩을 넣어주긴 하지만 그 나머지는 다 수입일 거 아니에요. 식용유. 음. 짜장면을 먹었을 때 짜장면에 들어간 짜장부터 아~ 해가지고 그렇다고 아~ 우리가
2: 소비 안한건 아닌데 기본적으로 그
1: 삼겹살을 먹으면 삼겹살 이 돼지가 먹은 사료가 콩이 거의 100% 수입산인데 아 그것도 이
2: 소비자층이 쓴거 아니에요
3: 네. 우리가 눈으로 보는 콩 외에 먹고 있는 수많은 콩은 거의 다 수입산
1: 거의 그렇죠. 90%는 다 수입을 했다라고 보면 되죠. 그래서 음. 자금률이 10%가 안 됩니다. 아까 대두를 길렀을 때 약간 이렇게 많이 재배량이 늘어나고 했을 때가 언제냐면 갑자기 국가가 콩 자금률을 목표치를 높일 때, 그때 음. 좀 반짝 많이 재배를 하게 돼요. 그럴 때는 여러 가지로 제도적 지원을 한다라는 거거든요. 저는 이 식량 안보라는 보수적이고 낡았다라고 생각했던 이 담론이 다시 소환되고 있잖아요. 지금 우크라이나고 이제 러시아 침공 때문에. 그럼요. 그래서 콩의 현재와 미래를 조금 들여다볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 이제 본론이에요. 네. 본론도 아까도 계속 본론이 했는데자 그렇죠? <웃음> 네. 어쨌든 종자 다양성과 자금률 문제에 있어서 자금률을 높이려면 은 기본적으로 종자 다양성을 갖고 있어야 되는 거죠. 음. A라는 B하고 C하고 이 e 유전의 가장 특질들을 뽑아서 잘 조합을 해서 내성에도 강하고 기후 위기에도 강하고 이런 것들을 길러내려면 우리가 확보하고 있는 게 많아야 되는데 다행히 콩은 좀 많이 갖고 있는 거죠. 그렇군요. 근데 나머지 작물들을 신경을 안쓴 동안 다 놓쳐버린 거고, 음. 지금 전 세계에 소위 말하는 이 유전자원 전쟁에서 그나마 경쟁력 있는 게 우리나라가 콩하고 벼 정도.
3: 음. 나머지는
1: 거의 없다고 생각합니다. 저는
3: 또 됩니다. 경쟁력이 있어요.
1: 그렇죠. 네. 오랫동안 쌀에 있어서 막그 쌀에다 엄청나게 국가가 신경을 쓴 아, 그렇죠. 나라잖아요. 네. 아니,
3: 그니까 저 어릴 때만 해도 거의 다 일본 품종이라고 들었었거든요. 네. 예, 근데
1: 지금은 국산 품종으로 굉장히 많이 대체가 됐습니다. 아. 그거 되게 중요한 포인트로 말씀을 주셨는데, 국산에서 기, 품종을 육성을 해서 그거를 농민들이 길러서 소비자가 먹어줘야지만 그게 살아남는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 그렇죠. 쌀은 굉장히 빨리 대체가 되고 있습니다. 이제 추청, 추청이 악기발이거든, 네. 악기발이거든요 아끼발이거든요. 그리고 뭐고시익갈이 여전히 뭐 선호는 하긴 하지만 거의 경기미의 50% 이상이 국산 품종으로. 빨리 대체가 됐어요
3: 이게 나라가 신경
1: 쓰면 되는 거네요 그렇죠 그리고 음. 보급해야 되고 보급할 때 뭐냐면 데려다가 막 공부시켜야 돼요 음. 요거는요때 길러야 되고 이럴 때 약을 집어넣어줘야 되고 그래서 농민들을 상당히 교육을 시켜야 되는 거죠 음, 그러네. 그게 됩니다
2: 이건 정말 국가 단위의 프로젝트가
1: 아니면 은안 되는 산업 기르는 거는 늙은 농민이 하지만 처음에 개발을 해놔야 되는 건 국가의 몫인 거죠 음. 예. 여러 가지로 최근에 가장 불편하게 생각하는 담론 중의 하나가 식품 안전 담론이거든요. 식품 안전이요? 예, 네, 안전성의 문제가 왔잖아요. 음. 너무 뭐 날씨도 이렇고 기를 사람도 없고 근데 여기다 대고 유기농이니 친환경이니 이런 거 이야기하는 게 저는 조금 많이 이제는 회의적인데 음. 양 확보에 어려움을 겪습니다 올해까지는 뭐냐면 작년에 확보된 곡물을 가지고 먹고 사는 거거든요. 그럼요. 그럼 지금 내년에 문제가 오는 거죠. 그건 음. 시카고가 결정해 주는 거예요. 시카고 곡물 거래 선물 거래 시장 가가지고 올해 작황이나 여러 가지 문제가 있었기 때문에 어 만약에 뭐한 부실당 몇 달러입니다 하면은 바로 우리가 영향을 받는 거거든요 음. 사실은 전 내년이 훨씬 더 걱정이에요 올해는 작년에 확보된 걸로 먹고 사는 거예요 지금.
3: 음, 그렇죠.
1: 내년은 알수 없죠. 그럼
3: 그렇죠. 미국이 가지고 있는 사람들이 잘 모르는 굉장히 큰 권력이네요.
1: 그렇죠. 음. 자 그래서 해외 농업 개발도 생각보다 활발했었습니다. 음. 풀무원이나 특정 종교 중에서는 통일교 같은 곳이 음. 아프리카나 그리고 왜그 탄자 들어가는 중앙아시아 네. 그쪽에 가서 해외 농업 개발을 많이 하고 이 부분에 대해서 한국도 많이 신경 썼어요. 음. 그래서 우크라이나에 이 곡물 수출 터미널을 만들어놨는데 만약에 지금 우크라이나에 이런 전쟁 상태면 은거기 곡물이 있어도 들여올 수가 없는 거거든요 그렇죠. 그래서 지금 현재 우리가 먹고 있는 거는 항상 위대한 일인 것 같아요 정말 전 세계가 함께 움직여줘야지만 두부 한 모를 먹을 수 있다라고 음. 생각을 해주셨으면 좋겠습니다
0: 네,
2: 중앙아시아에 들어온 대부분의 해외 투자 자본들은 다 그런 터미널을 짓는 데 쓰였으니까요 근데 그것도 늘 신기한 거죠 저는 이제 이런 느낌을 받는단 말이에요 휴가 갈때 여행을 준비할 때는 말이에요 음. 1년 전, 저는 뭐한 3개월 전에 준비했습니다. 3개월 전에 준비를 해요. 호텔 잡고, 공연장 잡고, 렌트카 잡고, 이것저것 다 했을 거 아니에요. 그때 느끼는 거예요. 와, 이 숙박업소, 공연장 이런 데서 일하는 노동자들은 이날 안쉴게 분명한가 봐. 음. 음. 만약에 여기에서 뭐 인력이 바뀐다면 그때까지 다 훈련시키고 맞출 건가 봐. 일정을 정해 놓고 하는 모든 삶의 행위들은 되게 온 세상이 들어가야 되는 일란 이 생각이 드는 거예요. 제가 긴 여행을 준비하다 그런 느낌을 받았거든요. 먹는다는 건또 얼마나 그렇습니까? 예.
1: 먹는 일은 정말 위대한 일입니다.
2: 그래서 한현우 기자가 위대한 사람입니다. <웃음> 지가 그 투정하고 어, 50여 년을 살아남을 동안 그렇죠. 온 세상이 그를 어떻게 먹여 살렸는가. 그렇죠. 를 되새기게 해 줬어요.
3: 그러니까 이게 역으로 보면 어둠의 농축산인처럼
2: 네. 그거 한효는 기자는 정은정의 모든 것이 싫어 그, 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 <웃음> 그, 그 <웃음> 네.
3: 약간 조커처럼 네안티테제로서 네, <웃음> 그게 얼마나 위대한 일인가를 우리가 깨닫게 하는 아유. 거죠
2: 맞습니다 XSFM입니다 두피가 건조하고 간지럽다면? 트러블이 생기고 심지어 비듬까지. 아직 비그린 안 써보셨나요? 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정, 강한 보습력으로 생기 있는 모발까지.
0: Big Green 두피를
2: 씻자 비그린
1: 시카 샴푸.
2: 오, 그 아이신 올라왔다.
1: 설레는 순간은 꾸룩꾸르오늘 마카롱.
3: Why don't you call Perfect 25? 스카이프를 통한 1대1 수업, 퍼펙트25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 우수한 강사진. 음흠. 결정적으로 너무나도 인상적이게 저렴한 가격. 당연합니다. 아, 요즘 이 전화영어 시장도 많이 확대가 되었죠. 네. 그러면서 이제 높은 가격의 제품들도 많이 나오기도 했고, 코로나로 인한 언택트 시대에 걸맞는 접촉 없는 영어 강습, 퍼펙트25입니다. 퍼펙트25는 프리토킹, 스피치, 글쓰기 훈련 등 11개의 과목 중 무려 5가지를 선택해서 강의 진행이 가능합니다. 나중에
2: 바꿀 수 있습니다.
3: 네, 그래서 이제 저번에 후기 중에 하나를 보니까 뭐 단기적으로 필요한 프로젝트가 있다, 영어가 필요한 네. 뭐 보고서를 써 쓰셔야 된다, 그랬던 것 같아요. 음. 그래가지고 퍼펙트 25의 그 단기 그 목적을 달성하기 위한 강의를 진행하기도 했다는 후기가 있더라고요. 이 정규직 강사진들이 경험이 많습니다. 그렇습니다. 대처해 주실 수 있습니다. 사내 복지 제도를 통해서 강의 지원으로 영어 공부를 할수 있습니다.
2: 네, 이게 되는 회사의 직원들은 정말 많이 쓰시고 계십니다.
3: 그렇습니다. 그런 경우에 관련 증빙 서류 철저히 잘 준비해 드린 그러니까 부담없이 문의해 주시면 됩니다. 퍼펙트15.com입니다.
2: 자, 광고 듣고 왔습니다. 농축 칼럼이에요. 예 한현우 기자에게 감사 인사 하면서. 그렇죠. 네.
1: 자콩 하나에 이수입곡물 가공산업의 투입삼출구조라는 표를 하나 제가 보여드렸는데요. 야이표 겁나 복잡합니다. 에이, 겁나 복잡한데 다른 거는 보지 마시고 자 콩과 옥수수, 뭐 옥수수까지 포함하면 은 네. 이걸 가지고 원물 자체도 먹을 수 있잖아요. 어, 그걸 가지고 다양하게 먹을 수도 있지만 1차 가공산업에서 곡물 재분업이 일단은 있고요.
2: 저 대학 다닐 때 멍청한 소리 들었던. 햇 옥수수 저 가끔 쪄주는 그 트럭이 저 학교 앞에 와 있을 때가 음. 있었어요. 친구하고 사 먹었는데 친구가 그냥 저보다 더 도신 놈인 음. 거예요. 그걸 제가 사줬어요. 과외비 나온 날이다. 음. 내가 <웃음> 네. 옥수수 정도는 쏠수 있다. 옥수수를 쏴왔어요 먹더니 뭘 하는 줄 알아요. 음. 자는찐 옥수수 길거리에서 처음 먹어본대 아~ 시즌에 나온 거라서 어, 사카리를 안 썼습니다.
0: 음. 바로 나왔으면 사카리를 안써도 음.
2: 맛있잖아요. 네. 먹더니 뭘 하는 줄 알아요? 그린자이언트보다 맛이 없대는 (웃음) 거. 여기서 알수 있죠. 그는 그린자이언트가 원물인 줄 알았던 거예요. (웃음) 어,
3: 어른되면 진짜 하고 싶은 게 그린자이언트 까가지고 앉아가지고 깡통채로 먹는 (웃음) 거예요. 해봤어요. 네, 네. 해봤어요.
0: 생각만큼
2: 또 그렇게 행복하진 않더라고요. 그러면은 내그 멍청한 친구는 그렇게 생각했을 거 아니야. 옥수수를 이렇게 열려있는 걸 따서 물에 부으면 그림자였지 마시는 사람 아니야. 그 새끼도 결혼했겠지? <웃음> 애도 키우고.
0: 네.
1: 저는 콩이나 옥수수 같은 경우는 굉장히 적극적으로 선택한 작물이라고 제가 생각하는 게 아니라 연구자들이 그렇게 결론을 내려왔는데 콩 하나만 보면 곡물 재분할까 콩가루를 만들어서 수많은 그 재료로 쓰고요. 음. 그리고 유지 즉 기름을 뽑고요. 그리고 동물의 어떤 사료. 이런 것들 을 뽑고 여타의 산업까지 그 후방 산업이 촘촘할 때이 산업에 집중을 하는 거죠.
2: 저희가 보는 이 표에는 우리나라에서 이런저런 산업에 이 콩이 들어가서 얼마 정도의 경제적인 이제 비용을 산출할 수 있는지도 써 있는데, 곡물 재분업에 170, 아니구나. 1억 7,900억. 네. 1조 7,900억. 전분 제품 및 당류 제조업에 1조 3,900억. 동식물성 유지제조업에 1조 5,500억, 동물용 사료 및 조제식품 제조업에 11조 7,400억, 총 산출액은 16조 4,600억, 1차 가공산업만으로.
1: 그러니까 콩과 옥수수는 적어도 조 단위로 움직이지 천억 단위로도 절대 안 움직이거든요. 16조라고요. 왜냐하면 최종 2차 가공품에서 보면 우리가 먹는 축산물, 식료품, 음료. 등등등, 거의 모든 거, 여기 음식점하고 주점까지도 다 연방산업이 엄청난 곡물인 거죠.
3: 이게 이러다 보니까 규모의 경제가 될 수밖에 없군요. 그렇죠.
1: 스케일의 경제죠. 네. 전형적으로.
2: 우와. 2차 가공품에 문화 및 기타 서비스도 있어요. 네. 콩 서비스? 아, 그, 음, 콩가루?
3: 무나미.
1: 저도 문화미 기타 서비스 유한유야? 이게 뭘까라고 했는데 뭐 <웃음> 네. 항상 이거를 좀 같이 넣나 봐요 어쨌든.
3: 무나미 콩 콩을 활용한 문화미 기타 서비스. <웃음> 축제
1: 이럴 수도 있죠. 뭔가? 음. 어쨌든 아무튼 이 엄청나게 다양한 산업에. 후방 산업에 떠받쳐준 20세기의 가장 중요한 작물이 콩이었다라는 거. 음. 뭐 약간 과까 민족주의적으로 얘기하면 안타깝다. 그게 우리나라 거였는데 이렇게 생각한다면 조금 안타까울 수도 있죠.
2: 네, 네. 우리가 블루프린트를 그리고 그걸 장기적으로 추진할 만한 능력이 없었을 음. 때 산업이 발달했으니까. 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 쭉 넘어갑니다. 뭐 남도의 음식 문화는 제가 함부로 이야기할 순 없어요. 근데 다만 잠깐 인류학으로 돌아오자면 슬라이드 25번인데요.
2: 네, 그앞 슬라이드 이제 얘기하고 지나간 사이에서는 함부로 얘기해 놨고요. (웃음) 네. 남도의 음식 문화에 (웃음)
1: 대해. 아, 근데 진짜 넘어가겠습니다.
2: 손이 너무 근질근질해요.
1: 네. 자콩 같은 경우에는 토기 문화와도 최근에 인류학에서 이런 주장들이 많이 나와 있는 거죠. 뭔데? 유독 항아리를 음. 갖고 있는 민족들은 콩을 먹던 민족이다. 그래요? 음. 항아리 안에다가 콩을 넣고 발효를 시키는 게 된장 간장 고추장이잖아요. 네, 그렇죠. 즉그 발효를 시킬 때그니까 삭혀야 될때 음. 당연히 나무는 안 되잖아요.
3: 음. 같치썩으니까
1: 오크통에 그 괜히 알코올 도수가 높아 가지고 버텨 주는 거고 음, 그렇죠. 이 토기가 장문화와 같이 붙는다는데 라 살펴보니까, 어 중국도 그러네, 일본도 그러네, 한국도 그러네. 이게 공통의 또 문화래요. 음, 매주를,
2: 매주나 간장을 와이너리에서 만들었을 거라고 생각하기는 어렵습니다. 네, 그래서
1: 이옹기의 문화도 함께 있다라고 해서, 아, 최근에 이 주장을 많이, 예, 인류학에서 이야기를 하고 있다라고. 아, 정통을 하네요. 정통을
2: 발효시키는 것과 옹기는 아주 직접적인 관련이 있다?
3: 저도
1: 옛날에 되게 비살무늬 톡이랑 이런 거왜 배우는지를 몰랐거든요. 음,
3: 네. 아, 근데... 그 저기 어디 차 타고 갔다 보면 거대한 비살무늬 톡이 있고 막 그러잖아요. 네. 저기. 강동구 쪽 가다 보면은. 아, 네네. 암사송? 네.
1: 토기가 있는 곳에는 농업과 음식이 있는 거죠. 음. 그
3: 정확히는 반대겠죠. 토기에 콩을 보관하다 보니까 발효법을 배우게 된 거겠죠. 거기에
1: 그리고 음. 소금도 저장해서. 그러니까 술과 젓갈, 김치, 장류, 김치도 한국만의 것은 아니잖아요. 음. 채소를 소금에 절여서 무언가를 해먹는 것도 역시 한중일 동남아시아까지 공통이기도 합니다. 그러니까
0: 이게
3: 김치는 김치는 한국만의 건데 절임 채소는 한국만의 것이 아니죠. 왜 그런 얘기하잖아요.
2: 그 몽골에서도 그렇고 그 북미 대륙에서도 그렇고. 타고 다니는 교통 수단이 된 동물 등 위에다가 육포를 말리잖아. 네. 네. 그건 이제 우리나라로 오면
1: 토기, 네. 음. 청국장이
2: 그러니까, 그거잖아요.
1: 네. 우리는 치즈 문화를 가질 수가 없었던 거잖아요. 우유도 없고. 하지만 거기는 치즈 문화는 거의 공통을 다 네. 갖고 있잖아요. 음. 목축을 하면 가만히 놔뒀더니 얘가 까망베르가 돼가지고 먹어보니까 뭐 처음에는 맛 이상하지만 음. 어 좋고 하면 그렇게 가는 거죠. 아니. 어쨌든 결론적으로 콩이 나는 곳에는 토기 문화까지도 함께 발달한다는 학설이 지금 예, 제기가 되고 있습니다 음. 자, 우리가 콩을 선택했을 때유피 d 는 저한테 콩국수 이야기만 했어요 네. 하지만 저는 제가 콩 공부를 보니까 콩에서 가장 대표적으로 중요한 게 팥도 있다는 거죠 콩팥이라죠 팥. 콩팥 음. 팥 드셔보신 지가 꽤 됐죠? 팥이요? 물론 뭐 단팥빵이나 이런 거 저는 먹기는 하지만요
2: 빙수를 워낙 많이 먹어서
1: 예. 저는 쉬진 네,
2: 않습니다만. 그, 팥 칼국수를 좋아해서.
1: 자, 콩과 음. 팥의 운명이 갈라졌습니다. 대두는 여러 가지로 활용도가 높다고 그랬잖아요. 식용유부터 해가지고, 두부부터 해가지고, 여러 가지로 활용도가 있는데, 음. 팥 같은 경우에는 굉장히 추락했다고 그래야 되나요? 재배뿐만 아니라 확 줄어든 게 파치거든요 아. 그 이유를 좀 말씀을 드려보면 현대 농업에서 이 파치라는 작물이 좀 버티기가 어려워요 자 콩하고 달라요 꼬투리마다 익는 시간이 달라서 되게 여러 번 따야 돼요 제일 현대 농업이 좋은 게 뭘까요? 한꺼번에 열리고 한꺼번에 따는 게 그쵸. 제일 좋거든요. 아,
2: 팥은 아예 기계 친화적이지 못하잖아. 그렇죠. 못하다 애초에.
1: 선별 작업에 상당한 소 손이 필요하고, 무엇보다 파달하고 콩알을 두게 되면 파달은 훨씬 더 작거든요. 그러니까 음. 수율이 적어요. 같이 심어놨는데, 소는 더 많이 가는데, 양은 적게 되면은 점점, 점점, 점 뒤로 퇴출될 수 밖에 없었던 거죠.
2: 아까 무슨 단어였더라? 백립중?
1: 예. 그 백립중, 천립중 하는데, 백립중이 훨씬 적은 게 파치거든요. 음. 그래서 수율이 없어요. 음. 그래서 국내산 팥이 귀한 거, 근데 국내산 팥이 최근에 엄청 떴어요. 왜요? 왜냐하면 프리미엄이 붙었거든요. 왜요? 백화점에서 파는 그 재과, 제과, 재과에 음. 빙수하고 재가에 들어간 이팟 앙금이 국산만 붙어도 엄청나게 가격을 매길 수 있거든요.
2: 제가 아까 무슨 예. 상상을 했냐면 마치 스코틀랜드는 옛날 사람들이 무슨 땅에다 사업을 하지 않고 그냥 돌아다녀도 짧은 잔디밖에 없으니까 음. 거기서 골프를 치듯이 그냥 이제... 그 동네의 식생에 맞게 개발된 문화들이 있을 거 아니에요. 우리가 와인을 겁나 멋있게 보지만 그냥 포도가 잘클 곳에 포도 농사를 하다가 보니까 어 오크통에 넣어놓고 이렇게 저렇게 했더니 술이 되더라. 그게 끝이잖아요.
3: 위스키도 마찬가지고요.
2: 예, 와인이 뭐 뒤끝이 좋길래. 근데 온기가 엄청나게 많이 이렇게 쭉 있고 매주를 이만큼 하는 그런 농가가 있다고 상상을 해봤어요. 와이노리하고 다를 게 없잖아요 음, 그렇죠. 하입만 안 껴있는 거예요 음. 근데 요새 한국의 모든 문화 컨텐츠는 하입이 어마어마하게 껴있잖아요 음. 음. 제가 20대 초반에 친구들하고 그런 얘기 많이 했었어요 어, 외국에 한국 음식을 판다면 뭐가 좋을까 일단 우리 세대들은 모두 그생각은할 만큼 젊었었어요 그 김치는 아니야 음. 김치는 아니라고 생각해 그럼 뭘까 1번으로 제일 많이 말하는 게 김이었고요 그 다음에 많이 말하는 게 팥빙수였어요 음. 실제로, 저, 제가 아는 친구는, 저, 워싱턴 DC에서 팥빙수 만드는 장사를 했었어요. 잘되는지는 모르겠어요. 앙버터인가? 작년에 응. 되게 히트쳤잖아요. 앙버터.
1: 그니까, 러 근래에 이팥에 대한 수요가 상당히 늘어났습니다.
2: 근데 한국에서 먹은 게 유명해지다 보니까 한국산이 응. 좀더 유명해지게 됐다. 아니, 아니, 아닌 게 아니라
1: 팥빙수을 많이 하지만.
3: 앙버터, 호빵도 엄청 외국에 서 먹힐 것 같은데. 그래서, 예.
1: 갑자기 그러면 어떻게 되냐고 국가에서도 요거를 중요하게 여겨요. 팥이 또 수율도 적지만 넝쿨성 식물이거든요. 그래서 심어 놓으면 얘네가 다른 작물을 휘감아요. 그래서 어~ 상당히 귀찮아요. 그래서 음. 팥은 주로 할머니들이 행사용으로, 뭐, 예를 들어 동지 때 동지 팥주, 그리고 음. 이제 자손들 왔을 때 팥떡 해주고, 음. 요런 용도로 해서 할머니들의 손에, 손에서 손으로 가는 거지 국가가 그렇게 신경 안 쓰다가 음. 최근에 상업적 발견들을 하기 시작을 한 거죠. 음. 요게 한채 10년 정도 돼요. 예를 들어서, 천안의 호두과자가 유명하잖아요. 네. 그럼 호두과자를 프리미엄을할때그 안에다가 국산 팥을 넣고 겉을 우리밀로 하면 은 그때부터는 스토리텔링이 되죠. 음. 그래서 국산 팥을 심어야 되는데 말씀드렸죠. 되게 귀찮다고. 네. 그래서 개발을 하기 시작을 했습니다. 최근에 음. 어떠냐면은. 직립하시라고 해가지고, 콩처럼, 네, 콩처럼 자라요. 보통 아라리거든요? 아라리 품종에서 직립을 해서 넝쿨을 타고 나질 않아요.
3: 아, 그렇지. 넝쿨을 타는 식물은 재배할 때 그거 뭐 꽂아줘야 되고, 귀찮고, 타고 가는 길 관리해줘야 네, 되고. 다른 작물을
1: 얽어버리고 네. 그리고, 그리고 고꾸라져요. 주심이 약해가지고, 주심이라면 이제 가운데 네. 줄기잖아요. 주심이 약해. 자꾸 고꾸라지니까 세워가면서 따야 되거든요. 음. 상당히 귀찮아요. 음. 그래서 보통 할아버지들은 못 참는 농법이라고 하거든요. 에잇! 맞아, 뽑아버려! 막 이렇게도 음. 하시고.
2: 의지를 갖고 개발했다는 거 아니에요? 안 예, 그렇죠. 네. 그래서
1: 지금 슬라이드 29에 보시면 꾸준히 늘어나는 국산파 수요에 힘입어서 그런 국가는 그때 움직여줍니다. 음... 여러 가지 팥을 개발을 했고 그러네요. 거기에 보급품종으로 괜찮은 게이 아라리 팥이어요 그래서 올해 아까 콩에서 대원콩처럼 자, 팥은 아라리가 좋습니다라고 해서 끊임없이 보급체계를 갖고 있어서 슬금슬금 올라오기는 하는데, 음... 슬금 올라오기는 하는데 이게
2: 최신의 자료예요? 네. 어쩜 이렇게 80년대 자료처럼 만들었을까요?
1: <웃음> 저는 그대로 캡처를 떠갖고 왔습니다. 저도 그래서
2: 그 화면 보면서 아, 이거는 공공기관에서 한게 맞구나. 잘 네. <웃음> 라고 확신했죠.
1: 없어질 한 번에다가 이렇게 복원되는 경우도 있다는 거죠. 소환이 되는 거죠.
2: 제가 요새 경주빵 수출한다는 얘기가
1: 나왔습니다. 네. 경주빵.
2: 예. 그냥 빵이잖아요. 겁내 팥이잖아요. <웃음> 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 예.
1: 그래서 팥도 이렇게 소환이 됩니다. 어쩌면 은 콩과 팥 우리가 이 농업을 보게 되면서 음. 과연 농사라는 것은 무엇일까. 농민이 짓는 거지만 음. 먹는 사람들의 그 변화에도 굉장히 예민하게 구는 그런 거죠.
3: 아까 그 경주빵 얘기 제가 되게, 되게 싫어하는 것 중에 하나가 경주빵? 아니요. 지역 특산품 만든답시고 땡땡빵 만드는 거거든요. 네. 맞아요.
1: 그렇죠. 거북선빵 말고 네, 그런 거요. 토끼간빵.
3: <웃음> 토끼간빵이라고
1: 있어요. 그냥. <웃음> <웃음> 빵잖아. <웃음> 그게 뭐냐면 아마 적을 거예요. 그 토끼가? 예천인가 예천의 용궁면인가 해서 거기에 용궁설화를 살려가지고 아... 뭔가를 해야 되는데 거북선빵도 있고 근데 토끼 간빵인 거 사람들이 그럼 토끼간이 들어갔느냐 근데 그거는 아니요 간이라도 넣든가? 예.
2: 지난 지선 때 말씀드렸습니다마는 예천군의회는 충분히 적혀야 됩니다. <웃음> 예. <웃음> 예. 가만두면 안 됩니다.
1: (웃음) 예, 뭐, 이런저런 빵들이 있는데, 여전히 이 반농사의 특징이 뭐냐면, 기계화의 문제가 걸려 있습니다. 음. 많이 개발해요. 제가 말씀드렸죠. 대두는 그래도 어느 정도 콩수확기부터 해가지고, 여러 가지로 되는데 팥은 아직까지도 어렵더라고요. 음,
0: 아직까지도 그렇지.
1: 사람 허리를 꺾어 먹어야 되는 거서 그래서 아라리 팥이 직립 팥이라는 것 때문에 계속 조금씩은 보급은 되지만 그다지 제가 희망을 걸기에는 그래도 언제 이제, 유행이 네. 변할지 모르잖아요.
3: 콩만큼의 경제성이 보장되면 뭔가 나오겠죠.
1: 근데 경제성이 보장될 리가 없죠. 왜냐하면 팥은 기름도 안 나오고 사료 전환도 어렵고요.
2: 그리고 그 정도로 경제성이 보장되면 어, 북미나 중앙아시아에서 가져가겠죠.
0: 그렇죠, 또. 네.
1: 근데
3: 또 거기서는 팥으로 귀신도 안 쫓아서.
1: 아, 아즈키, 아즈키빈 정도 <웃음> 조금 있는데, 정말, 그 캐나다에 있을 때, 중국 마켓 갔을 때 제가 팥을 본 적이 있습니다. 아... 그 팥을 먹을 줄 몰라요. 그 사람들이 그걸 가지고 뭘 해먹겠어요. 귀신만 쫓죠. 예. 네. 음. 그래서 그렇게 큰 희망은 없는데 제가 제일 안타까운 거는 초당 옥수수 같은 사태가 벌어질까 봐.
2: 음. 한번 유행을 탔다가 싹 빠지면서.
1: 그 유행이라는 건 언제까지 간다라고 알수 없죠. 음. 그러니까
2: 국가는 국가대로 열심히 해주는 건데 다만 이제 농민들이 엔드 프론트엔드에 있는 농민들이 레드오션에 빠졌다가 또 고통을 입을까 봐 그게 걱정인 것이고 우리가 농축 칼럼을 들을 때마다 제가 언제나 느끼는 게. 이게 자연에서 온 것을 가장한 기계 부품이구나. 농산물이라는 건. 언제나 그 결론으로 다가갈 수밖에 없어요. 음. 하나의 아주 표준에 잘 맞는 소재가 될 때까지 계속 개발해야 되는
1: 거잖아요. 개발했는데 또 그게 실패할 확률도 높습니다. 그래서 조용히 그냥 유전자원으로만 남는 경우도 많고요. 음. 어, 사람객 기술의 문제가 해결이 됐다고 칠게요. 뭐, 바작업에그 예. 기계화도 도입이 되고, 사람의 문제도 해결이 돼서, 뭐, 예를 들어서 아주 이주노동자들이 와가지고 딱 제도화 됐다고 하는데, 음. 사람 해결되고, 기술 해결되는데, 제도의 문제가 있습니다. 여기서 말하는 제도는 뭐냐면, 자, 파츠 심어 놨는데, 음. 이거를 유통할 수 있는 경로가 매우 취약하다라는 거죠. 우리 욕 드럽게 하잖아요. 저놈의 가락동 시장, 물론 제가 욕을 하는 거죠. 저 가락동 농수산물 저 시스템이 농민들을 갉아먹는다 이야기를 하는데 음. 그나마 그것은 뭐냐면 국가가 혹은 시장이 가져가는 시스템이 갖춰져 있다는 거예요. 납품 시스템이 갖춰져 있다는 유통만. 거잖아요. 음. 근데 파츠는 그게 없어요. 진짜요? 파츠는 그냥 산지 음. 수집상이 와서, 어, 이거 뭐한 마리 얼게 얼마 쳐줄 테니까 가져갈게요 하면은 그냥 예. 그래서 출하를 하는 시스템그
3: 제도가 문제가 돼서 만든
1: 게 가락시장이잖아요. 그런데 네. 여전히 그 수준에 머물러 있다라는 음. 거죠. 그러면 매집상들이 가져가서 그거를 가공을 해서 팔거나 하는 그런 건데.
2: 제가 아는 한 농촌진흥청은 유통만까지 진흥시킬 그렇죠. 의문이 없어요.
1: 그렇게까지는 못하죠. 그러니까 음. 생산자 단체, 즉 장목반이나 농협에서 신경 쓰지 않는 농업이 이런 팥과 잡곡농사기도 합니다.
0: 그렇게 됐군요.
1: 네. 해결이 안 돼요. 공공 영역에 들어와 있지 않아요. 우리 아무리 쌀농사가 지금 쌀값 떨어지고 어렵다고 해도 왜 매달리냐면 그래도 농사 지어놓으면 이거는 수매를 하고 그리고 이걸로 직불금도 들어오고 하다 보니까 쌀은 계속 갈수 있는데 팥 같은 경우에는 매우 취약할 수밖에 없는 거죠. 음. 그렇다면 사람이 해결할 수 있는 문제가 이 바로 제도의 문제인데 과연 그게 가능할까요? 저는 회의적입니다. 기본적으로 팥을 저렇게 진흥을 시켜놨다가 어? 흐지부지 사라져버리면 얘는 어떻게 되는 거지? 이런 거. 그가 우리 아버지한테 여쭤봤더니 아버지 왜 팥은 그렇게 힘들어했는때 뭐라고 런는지 아세요? 야, 걔 달콤한 거는 곰팡이가 제일 잘안 돼요. 되게 잘 썩는데요. 아, 그렇구나. 그러면 은 보관까지도 상당히 신경을 써야 되는.
0: 그래서
1: 선별도 되게 잘해야 되고 어려운 작물이다라는 거죠. 그래서 점점점 두류 작물들은 대두와 서리태의 쏠림 현상이 많습니다. 우리 u p d 가 알고 있는 유일한 콩두 개죠. 그렇죠. 히, 흰 콩, 검은 콩. 그렇죠.
2: 오프화이트 <웃음> 요, 콩이랑. 네,
1: 예, 이두 개밖에 없을 겁니다.
2: 엔프라사이트 콩이에요.
1: 농민들도 선택을 해야 돼요. 여러 가지 콩이 있지만 심어서 수매도 잘 되고 돈으로 전환도 잘 되고 그렇다라면 용처가 많은 대두 아니면, 그리고 한동안 이제 이 안토시아닌 때문에 인기가 많은 이 서리태. 음. 서리태는 건강에 대한 그 프로그램들이 많아지면서. 아유, 구운 서리태 가... 한채잘 팔렸죠? 네. 갑자기 굉장히 뜬 작물 중에 하나입니다. 네.
3: 머리 난다 그래가지고. 네, 맞아요. 네. 머리 <웃음>
1: 까매지고, 머리 네. 다 그래가지고. 그, 저희도 그. <웃음> 검은 콩두유 막 뜨고.
3: 검은 콩두유는 오늘 아침에도 먹었고. 네. 음. 그, 서리태 볶은 거 있잖아요. 네. 그거 봉투에 넣어가지고 엄청 먹었잖아요.
2: 그렇죠.
1: 그러니까 단작화 경향들이 상당히 심해진 품종이 바로 또 콩이기도 합니다.
2: 안전한 곳으로 가니까요.
1: 예, 중간에 이 콩이 자금률도 올리고 여러 가지로 국면 전환이 한번 있을 때가 있었어요. 2018년에 자 쌀값이 너무 떨어지면 국가가 선택을 해야 되죠. 그만 농사지으라고 해야 되는 거죠.
3: 아 이제는 육성시키기도 지쳤다. 네.
1: 그런데 논은 있잖아요. 그 그러니까 네. 논에다가 뭘 심어가지고 농민들이 소득을 올려야 되면 몇 가지를 권유를 합니다. 메밀을 심으실래요? 뭐를 하실려 할때콩 콩을 선택을 많이 한 거죠.
3: 그만큼의 경제성을 가지고 있어요. 그렇죠. 있으니까요.
1: 그래서 논콩 재배가 확 늘어나서 음. 어, 2018년 1월에 벼 재배 면적 5만 헥타르를 줄이자 줄이는 대신에 여기다가 대파 작물 대신 심을 만한 작물 중에 가장 인기 있었던 거는 콩입니다. 콩. 음. 그래서 농콩들의 재배가 확 늘어나요. 그런데 보니까 막상 수입산 콩은 훨씬 더 싸고 그리고 그 후방 산업에 여러 가지 연결성들이 있는데 우리 아무리 귀하다 그래도 국내산 콩으로 만든 두부가 정말 음. 인기가 그렇게 높지는 않거든요. 그냥 가격, 가격 경쟁이 없잖아요. 가격 경쟁이 없기 때문에 그리고 결정적으로 식용유를 국산 콩에선 뽑지를 않거든요. 국산 콩으로 완전 대량이어야 돼요. 완전 대량이어야지 그 효율이 나니까. 그래서 음. 이러저러 해가지고 정부가 요 논타작물 재배 지원 사업을 정지를 합니다. 아이고. 그런 바람에 다시 자금률이 훅 떨어졌어요. 어,
3: 정지를 해버렸어요?
1: <웃음> 예, 이제는 그렇게까지는 못하는 거죠. 한번 해보려고 하다가 돈이 너무 많이 들어가는 거예요. 국가 입장에서는. 그렇죠. <웃음> 세금을 내서 이 산업을 떠받칠 필요가 있을까? 음... 이런 생각이 들면서 다시 가능성이 있었던 콩 재배 사업은 고만고만고만해지게 됩니다.
2: 그래서 줄어들었군요.
1: 그나마 지금 우리가 좀 제가, 제가 보고 있는 다양한 콩들은 지역에서 여성 농민들, 즉 할머니들이 옮겨져 가는데, 콩 중에서 또 되게 대표적인 게, 녹두, 생각은 한번 해보셨는지. 녹두. 그 <웃음> 네. 녹두 콩이지. <웃음> 예, 녹두도 콩이죠. 네. 3대 콩을 뽑으라면은, 콩, 팥, 녹두예요. 그렇죠. 근데 녹두는 지금 거의 국내에서 이건 어느 정도냐면 국내에 얼마나 기르고 하는지 통계조차도 잡히지 않고
3: 있습니다. 어, 그럼 파랑새는 어디에 앉죠?
1: 못 앉는 거죠. 그렇죠. 없는 거죠. 음... 어, 주로 우리가 먹는 게 빈대떡, 녹두 빈대떡, 녹두 빈대떡 네. 그리고 청포무 이 정도를 가지고 우리가 먹는데 이뭐 국내산으로는 갖다 댈 수도 없는 상황이고요. 음... 그래서 재배 면적 같은 경우는 1980년대부터 지속적으로 감소해서 약 거의 72%가 감소해서 지금 같은 경우에는 거의 뭐 얼마나 신고 있는지 판단도 안 되고 이거는 그냥 진짜 동네에서
2: 40년 전에 4분의 1
1: 네, 할머니들이 길렀다가 그냥 음. 가족들끼리, 친척들끼리, 이웃들끼리 나눠 먹는 정도의 그게 남아 있는 거죠.
3: 여기 이 지브라무늬 콩은 뭐예요? 2 30 아, 카슬라이드에
1: 예그콩 네, 이름이에요.
3: 아, 그까이콩 그러니까 이 이름이 이 뭐예요? 어느 콩 집, 여기 위에 있는
1: 푸른콩 울타리콩 검은,
3: 검은색 무늬 아~
1: 선비잡이 아~ 호랑이콩.
3: 아, 호랑이 콩이에요? 네,
1: 호랑이 콩, 그리고 선비잡이 콩. 그러니까 되게, 이런 말도 없어진 거죠. 어,
3: 되게 이쁘게 생겨가지고.
1: 이거 토종콩이에요. 요즘 여성 농민들이 여성 농민회에서 전략적으로 그렇다면 우리가 안 먹고 안 기르면 사라질 테니까 음. 조금씩이라도 길러서 나눠 먹자 그래서 요새 토종콩 종자 운동은 좀 활발하지만 그래도 한계가 있는 거죠. 음. 왜냐하면 콩이라는 산업 자체는 식품 산업하고 붙었을 때 가장 양을 많이 생산할 수 있는데 밥에 몇알 넣어 먹는 걸로는 한계가 있는 거죠. 음.
2: 이게 이제 생산량이 적을 때 우리나라 농 경제에서 걱정하는 지점은 생산자들이 이제 벌어가는 수익이 관리가 안 될까봐. 네. 즉, 유통망은 유통망대로 돈을 벌어가서 남길 수 있는 게 있는데 얼마 벌었는지 기록도 안 됐고, 얼마 벌었는지 이제 그 관리도 안 된다면 국가 쪽에서 만드시는 분들이 계속 손해보실까봐.
1: 네. 음, 녹두도 녹, 그러네요. 녹두 같은 경우도 마찬가지인데, 자, 육종에도 방향이라는 게 있거든요. 다수학품종? 다수학 많는데 다수학 맛은 없으면 또안 되잖아요. 그렇죠. 만만했는데 얘네또 벌레도 같이 좋아하면 또안 되잖아요. 그래서 <웃음> 소비자 기호도도 있어야 되지만, 농민들한테 너무 낯설면 안 길러요. 음. 가장 보수적인 산업이면 농업이거든요. 왜냐하면 1년에 한번 거두는 건데 내가 잘못 도전했다가 폭망하게 될 경우가 가장 위험해요. 그러니까 그래서, 아무리 봐도 우리가 예.
2: 지금 2시간 동안 하는 얘기의 되게 중요한 줄기가 이거예요. 국가가 참여 안 되면 해결 안 돼요. 네. 그러니까요. 그러니까 만약에 그런 더큰 기업이 하면 안 되나요? 시장주의자 입장에서. 기업이 뭐하러 돈을 때려부어가면서 새로 개발개발 또 개발합니까?
1: 자, 종묘회사에서 그래도 길러내는 거는 원예작물들인 거죠. 그거는 돈과 딱 붙는 산업이잖아요. 곡물보다는 뭐 가지라든가 고추라든가 토마토 이런 원예작물들에 대해서 육성을 하고 그거에 대해서는 상업적으로 계속 홍보를 하지만 적어도 곡물에 있어서 만큼은 여전히 국가의 역할이 굉장히 절대적입니다.
2: 그렇죠. 우리가 돈을 부은 만큼 벌수 있다는 즉 근시한적인 상인의 마인드 정도가 있어야 회사들이 그냥 그 사업을 하는 거지 이거는 초장기적으로 국민들이 뭘 먹고 어떻게 사느냐의 문제 네. 뭘 마, 어떻게 만드느냐의 문제
1: 자, 곡물의 특징은 한번 심으면 한번 걷어낼 수 있잖아요 그래서 네. 1년 주기지만 적어도 채소 같은 경우는 시설재배 안에 들어가서 1년에 두번에서세번까지도할수 있거든요. 네. 그래서 가능하다는 거. 육성, 육성도 육성 빨리빨리 할수 있고 음. 자본회전율도 좋은데 이 콩에 있어서만큼 되게 어려운 거죠. 특히 거기에 녹두 같은 거 이거 뭐죠? 막 고유한 음식문화를 지켜야 됩니다. 농민들 녹두를 심어주세요. 그러면 니나 해라 이럴 거예요. 어, 아마. 그렇죠. 예, 그렇게 돼버린 거죠. 그래서 지금 우리가 길에서 먹고 있는 녹두 빈대떡은 주로 중국이나 동남아시아에서 오는데 이쪽 상황도 그렇게 좋지는 않나 봐요. 그러면 은 음. 과연 어느 순간 녹두 빈대떡이 정말 비싼 음식이 될 시간이 아, 오고 있구나. 그렇군요. 네.
3: 식생활은 그런 이유 때문에도 길게
2: 보면 바뀌어
3: 있겠군요.
1: 많이 바뀌어 음... 있죠.
3: 네. 산업적인 이유 때문에도.
2: 이건 기업에게 맡길래야 맡길 수 없는 산업이에요.
1: 네. 자 그리고 두 사람이 정말 모르는 게 아마 동부라는 콩일 겁니다. 동부,
2: 동부. 우리가 지금 보고 있습니다. 자
1: 동부 콩은 뭐냐면 주로 떡 안에 들어가 있는 하얀 콩고물을 기억하시죠. 음, 맞아요. 자 그거를 뭐라고 무슨 콩이라고 생각했어요, 에디터님.
3: 어콩이요콩
1: <웃음> 무슨 콩 그거 흰콩 아니잖아요 음. 네. 그렇죠
3: 콩콩
1: 껍물에 왜 그리고 인절미에 하얀 그콩 껍을 묻혀 놓은 거 있잖아요 그거를 보통 동부 계열이라고 하거든요 아,
3: 콩가루 우리가 저기 삼겹살로 찍어 먹는 콩가루
1: 네 그거 그니까 그거는 대두에서 나온 거고 예 네. 네. 그래서 콩 껍을 용으로 동부가 되게 중요합니다 그래서 농촌에서 아직까지도 이 농사의 흔적을 갖고 있을 때는 떡 만드시려고. 예. 음.
0: 네. 근데 이제 떡 만드는
1: 할머니들이 몇 분이나 계시겠어요. 그죠. 그래도 방앗간에서는 여전히 떡을 팔거든요. 그리고 네. 동부 그 자체는 주로 저 동남아시아에서 이제 수입을 해갖고 오는데 음. 이 동부가 한번 부활을 할 뻔했어요. 영광 모시송편 음. 인기 많잖아요. 네. 여전히 인기가 있는데 길에서도 좀 팔기도 하고요. 맞아요.
3: 제가 차 타고 얼마 전에 영광을 지나가는데 네. 저는 굴비 먹고 와야지 이러고 갔는데 길마다 모시송편이 쫙 네. 있더라고요. 그래서 음. 저기도 유명한 건가 봐 이러면서 지나갔거든요.
1: 그 영광 모시송편 안에 들어있는 게 바로 동부 그 고물이거든요. 어. 어 이게 왜 인기가 있지? 그니까알수 없는 거예요. 어 이게 영광에서 보통 먹었던 지역의 로컬한 음식인데 왜 인기가 있지? 향토 음식이 왜 인기가 있지? 하다가 또 요럴 때는 군수님들은 상당히 신경을 쓰죠. 그럼 그렇군요. 우리가 차라리 여기다가 음. 경주빵처럼 음. 자 우리가 이걸 육성하자.
3: 아니 그 굴비를 먹으려면 바닷가로 가야 될거 아니에요? 네. 바닷가에 가면 다 굴비예요. 네. 음. 근데 바닷가까지 가는 길이 전부 다 모지송편이에요. 음. 이제
1: 뭐 VJ 특공대나 이런 데에서 이걸 호명을 해준 거죠. 자, 저 영광이란 데 가면은 송편에 모신잎을 넣는데 음. 어 그럼 나 저거 먹어 보고 싶어. 그래서 주문들을 많이 하고 홈쇼핑에도 팔고 그러면 이 음식이 재발견이 되거든요. 네. 그렇다 보니까 요 모시 송편 안에 들어 있는 동구를 그럼 우리가 아예 국산으로 해서 프리미엄으로 만들어 보자. 음. 아,
2: 이 콩을 국산화시켜 보자. 예. 네, 다
1: 같이 모았어요. 2016년쯤에 지역에 있는 농민들을 모았는데 어머나. 이 농사를 짓는 방법도 많이 까먹으셨고 예. <웃음> 네, 그리고
0: 오래됐고 종자도
1: 진짜... 충분하지 않은 거예요. 그동안 동부에 대해서 신경을 안쓴 거죠. 아... 국가가. 그래서 지금 심었을 때 효율이 좋은 농사법도 없고 그리고 품종도 없고 무엇보다 이거 해가지고 그렇게 돈이 될까요? 이런 의심이 되면서 이 사업 자체는 흐지부지 돼버린 거죠.
3: 사라진 거군요. 네.
1: 지금 영광 모신이 송편에 들어가 있는 동부 자체는 뭐 거의 100% 수입산에 가까운 거죠. 그래서 농사는 농민만 짓는 게 아니거든요.
2: 온라인에서 많이 파는데 그렇게 비싸지 않군요.
1: 네. 음. 자, 저는 이 콩농사를 보게 되면서 우리가 무엇을 먹고 살아가는지 우리가 스스로 결정한 적이 단한 번도 없다. 이 이야기를 좀 드리고 싶었습니다.
2: 이게 주제인가요? 네. 음.
1: 듣게 이야기는 하지 말까요? 10분 들게요 <웃음> <웃음> 맞아요. 지금, 시간 다썼 예, 오늘은 콩이 더 중요했기 때문에 콩 이야기를 하면서 그렇게 마무리를 짓고 싶었어요. 네. 어 한국에서 콩을 계속 재발견되는 과정도 있지만요. 그 과정에서 사라지는 콩들도 무수히 많았다라는 거죠. 그럴 겁니다. 들깨 같은 경우는 잠깐 말씀드리면 들깨가 종묘회사에서 신경 안 쓰는 게 바로 이 들깨입니다. 왜냐하면 심어가지고 잘 농사가 되니까 할머니들이 좋은 거 골라가지고 내년에 또 심고 내년에 또 심고 그러면 그런 거는 종자로서의 가치가 없대요 왜요? 나한테 사가지고 가야 되는데 지역에서 아~ 알아서 하는 거예요
3: 아 들깨는 그냥 거은걸 심어도 잘 나오니까 그렇죠
1: 원래 콩도 그렇지만 그래도 콩은 워낙 대량으로 심어야 되고 하지만 들깨는 그럴 필요가 없다고 하더라고요 그래서 지난번에 모종묘회사의 연구원을 만났는데 그래서 들깨는 별로 신경 안 써요 자 신경 안쓸때 어떻게 되냐면 그때 사실 살짝 국가가 개입을 해야 되는데 들깨 같은 경우에는 하나의 가능성은 있습니다 최근에 들깨님 농사가 자 우린 들깨 하면 들깨만 생각하는데 깻잎 농사가 더 중요하거든요 네 단위 장 단위 면적에 심어서 가장 소득이 높은 채소 종류가 들깻잎으로 뽑혔어요.
0: 음.
1: 그리고 제가 우춘희 선생님의 뭐 깻잎 투쟁기를 읽어 보니까 그런 것도 있더라고요. 배추 같은 경우에는 1년의 수요가 딱 몰리잖아요.
3: 음. 김장 때 그,
1: 그러면 일년 김장 때 몰리기도 하고 그리고 한번 심어 놓으면은 한참 수확할 때까지 시간이 걸리는데 요때 음. 외국인 이주 노동자 인력을 놀리기가 너무 아까운 거예요. 음. 근데 깻잎은 일년 내내 수확을 하거든요. 아. 끊임없이 이 인력을 쓸 수가 있는 아, 거예요. 아
3: 독특하네요. 깻잎은 우리가 일년 내내 먹잖아요. 네. 근데 수확도 일년 내내 돼요.
1: 그렇죠. 계속 심어서 걷고 심어서 걷고 하니까 사람을 귀한 고용 허가제로 데리고 왔을 때 오랫동안 활용할 수 있는 음, 그렇게 되면 음, 음. 또 들깻잎 농사도 같이 붙어서 지금은
2: 이주민의 직업 안정성에도 유용하군요.
1: 플러스 농장주의 이해관계에도 딱 걸쳐 그렇죠. 있는 거죠. 네, 그게
2: 맞아 들어가야 되니까.
1: 예. 들깨 같은 경우는 최근에 콩만큼의 가능성은 제가 조금 보고는 있습니다. 들기름이 상당히 음. 인기를 얻고 있어요. 거기 뭐, 뭐 오메가3부터 해가지고
3: 들기름에 오메가3가 있어요? 오메가 3부터 해가지고
1: 들기름 오메가 3가 있어요? 오메 여러 가지로 지금 들기름이 인기예요.
3: 음. 그 아까 말씀드린 생 들기름 두부를 들기름에 붙여 먹으면 맛있죠. 예.
1: 그리고 들기름 막국수까지
3: 아 그게 엄청 지금 히트를 쳐가지고 엄청 히트치고
1: 하면서 들기에 대한 재발견이 되면서 갑자기 어품. 국가가 또 신경을 조금은 쓰긴 합니다 그게
2: 저 취향이 개입할 만한 게 네. 그동안 1옵션으로 참기름을 너무 오래 먹었어요
1: 네 오히려 참깨 같은 경우에는 천리중이라고 하잖아요. 천알의 무게를 쟀을 때 효율이 들깨보다 훨씬 떨어지거든요.
2: 그렇습니까?
1: 예. 네. 그래서 들깨가 최근에 다유라고 해가지고 기름 많이 나는 품종하고, 우리는 들깨 길러가지고 이파리 따먹고 그리고 거기에서 나오는 그 들깨 먹으면 된다고 생각하지만 깻잎이라는 종자는 그렇지 않아요. 얘는 열매를 맺으면 은 이파리가 힘이 없어져요. 아 그러면 은 깨나
3: 잎 중에 하나를 선택해야되네요
1: 그래서 음. 육성이 분업화가 특징이라고 그랬잖아요
3: 아,
2: 같은 놈으로 아. 다른 예. 일을 두
3: 가지.
1: 70년대까지는 그두 개를 같이 하는 품종들도 있었지만 지금은 농민도 그걸 원하지 않아요. 그러면 음. 은 철저하게 분리시킵니다.
3: 깨가시란 품종과 잎이실한 품종이 네. 따로 있겠군요.
1: 아예 그리고 이 잎이실한 품종은 들깨를 맺지 못하도록 밤새도록 빛을 쏴주죠. 아... 왜냐하면 8시간 이상 빛이 이거를 그때 제가 지난번에 한번 잠깐 말씀드렸는데 단일성 작물이라는 게 뭐냐면 어두운 시간이 8시간이 되기 시작을 하면 은 음. 종족 번식을 위해서 열매를 맺기 시작하거든요. 네. 그러니까 우리가 이 깻잎으로 돈을 벌기 위해선이 깻잎이 들깨를 품어서는 안 돼요. 충성화. 예, <웃음> 그래서, 음. 그래서 제가 말해서 금산 지역 가다 보면은 음. 보면 은 밤새도록 불빛이 반짝반짝한 게 깻잎하우스라고. 그래서 도신놈들이
2: 깻잎하우스 보면 마리와나줄 안다고
1: <웃음> 마리와나를 보이게
2: 해놓컸다참
1: <웃음> 최근에 농진청에서 이 기름을 많이 짜는 들깨 품종도 개발을 해놓더라고요 아, 다유 품종이라고 해서 노력하기 시작했군요 그리고 독특해요 장목반이 만들어지면 이 장목은 가능성이 있나 보다라고 이해를 하시면 돼요
2: 장목반이 뭐예요?
1: 생산자들이 집중적으로 함께 길러서 함께 추라하고 공통의 패키지를 구성하는 게 장목반이거든요. 그래서 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 뭐 복숭아 장목반, 뭐 우리 엄마 같은 경우는 토마토 장목반이었는데 양평 지역에 들깨 장목반이 생겨서 여기에서 만들어진 기름으로 가지고 어 공동으로 패키지를 삼아서 이렇게 상품으로도 내고요. 음. 그래서 제가 한번 농업의 가능성, 변화의 가능성을 최근에 제가 들깨하고 들기름을 좀 보고 있어요. 음. 콩이 먼저 그것들을 설레를 좀 보여줬고요. 지금 이제 들깨가 아, 그 들깨를 길을 붙여서
2: 얘기하시는 이유가 그거예요.
1: 예, 네, 지금 한번 가능성은 보고 있습니다만 또 어떻게 흘러갈지는 모르죠. 아, 네.
2: 왜냐면 이제 생산자들이 성공 사례와 청사진이 될 만한 밑그림들을 내어줘야 네. 국가도 움직이고 여기서 제일 뭐 물론 여기서 가장 중요한 건 국가가 얼마나 열심히 움직이냐냐겠습니다만은 네. 네.
1: 그리고 소비자들도 여기에 아 막국수에 들기름을 넣어서 비벼 먹으면 맛있네. 그리고 들기름에 대한 수요가 생기기 시작하면. 음. 그때 뭔가 3박자 4박자가 맞아 떨어지면 농사는 굴러간다
0: 농사님
3: 원고에 사진이 슬라이드마다 붙어있잖아요 음. 네. 깻잎사진 콩사진 표사진이 붙어있잖아요 음. 근데 이 들깨장아찌 사진은 본인 집 사진이시네요
1: 요서 네. 저작권이나 이런 것 때문에 <웃음> 엄청 스트레스받아요 <웃음>
3: 그래서 자기가 네. 찍은 사진을로그 네. 제가
1: 올리는 게 차라리 소편해요 이게 가서.
3: 저기 저희가 농축산인 집은 한 번도 못 갔어도 네. 밥상은 외우고 있죠. <웃음>
1: 그렇죠. 거의 맨날 음식도 가죠. <웃음> <웃음> 그거야 제가 이제 이문학적인 제이 그런 거고 결론적으로 그 말씀을 드리고 싶었어요. 농업이란 무엇일까? 국가가 가장 얄밉거든요. 보호하려고 하지 않는 것 같으면서도 또 국가에 매달릴 수밖에 없는 그 산업의 특징들을 음. 갖고 있는 것이 지금의 한국의 농업이고 그 모습을 보여주는 게 콩과 들깨인데 이 콩에서도 음. 녹도와 동부는 사라지고 있잖아요. 음. 어떤 손이 작동을 하는 거죠. 무언가 선택을 하면은 그 농업은 이어져 갑니다.
0: 음.
1: 어쩌면 아주 낭만적으로 생각해요. 다양한 콩에 대한 이야기들을 우리가 오늘 처음 나눠 본 거잖아요. 네. 동부를 알아야지 동부 농사가 지켜지는 거죠. 음. 그래서 저는 제 정도의 역할이라는 건 뭐냐면 동부라는 게 있다. 그러면은 라는 걸 말씀드리고 우리가
3: 이제 국내산 모시 송편은 못 먹는 거네요.
1: 모시와, 그리고 쌀은 궁내산이지만그 안에 들어온 손을, 예. 뭐 경주팥은 뭐, 경주팥빵은 뭐안 그런가요? 한국의 음. 단팥빵도 마찬가지고. 음. 하나 큰 변화는 뭐냐면 주로 우리에게 이런 콩이든 파치든 공급했던 중국도 상황이 좋지가 않은 거예요. 국내 수요가 되게 늘어나기도 하고요. 음, 그렇죠. 거기도 이 농사 농업이 중국에서요. 농업도 천대받거든요.
3: 그래요. 음.
1: 그렇죠. 농사 이제 그 버리고 다른 거 하고 싶어 하죠. 아니 음. 근데 거기도 경제가 발전했어요.
3: 마오주인 의 얻다
2: 버리고.
1: 그렇죠. 경제가 발전을 했으니까. 그래서 그러니까 동남아시으로 넘어가고.
2: 발전하는 속도만큼 사람들이 상스러워진다는 얘기를 제가 많이 했을 텐데, 어, 중국은 한국보다 훨씬 빠르잖아요. 몇 배는 빠르게 성장했잖아요. 네.
1: 참기름에서, 뭐, 중국산 참기름? 아, 아니요. 요새 수단산이에요. 수단이요? 수단, 수단. 남수단. 아, 우리, 예, 네. 수단산. 음. 그리고, 안 하는 거예요. 중국도 이제 이렇게 힘들고, 허리 아프고 한 농업에서 점점점 벗어나고 시작, 음, 벗어나기 시작했습니다. 음. 그럼 이제 아프리카나 저기 동남아시아 지역에, 그, 우리 왜, 누구죠? 아, 이름 맨날 까먹고, 당구잘하는 우리.
3: 그, 아, 인싸, 그, 아,
1: 아 캄보디아. 아, 아, 맞아요. 롱피아비가 자기 고향에서 참깨 농사 짓었다고
0: 러잖아요원래요 예. 네, 음. 너무
1: 힘들었었다고 얘기하잖아요. 음. 그것처럼 점점점 넘어가는 거죠. 저 동아시아의 가장 궁벽진 곳에서 우리의 참깨가 오고 있다. 음. 아주 가속화되고 있다. 그렇다면 음. 이제 편하게 아마 오뚜기 참기름 그 깡통에 들어 있는 거 있잖아요. 그런 거 먹기 쉽지 않을걸요?
3: 그러면은 뭐낙당하긴 음. 확정적으로 얘기하기는 힘들겠지만 수단에서 전쟁 같은 게 일어나면은 참깨 수급이 어려워질 수도 있겠네요. 네,
1: 그렇죠. 음. 음. 그런 흐름들이 조금 보입니다. 그래서 올해 드시는 콩국수는 올해 마지막이 콩국수일 확률이 높죠. 예. 네.
0: 음.
1: 그리고 오, 올해 드시는 그 들깨 들깨 잔뜩 넣은 추어탕은 올해가 마지막일 수도 있습니다. 언젠가 이럴까 이렇게 먹을 수 있을 거라고 자신은 그 누구도 하지 못하는 거죠.
2: 혹은 내년에는. 이 가격과는 거리가 멀다.
3: 그렇죠. 가격이... 저희가
1: 말씀드린 건 가격의 문제인 거죠. 일수있죠. 당연한 가격이 없다니까요.
2: 아니면은 자급이현지 자급률이
3: 현재에 떨어져가지고 수입에 의존하는 음식이 음. 되겠네요. 음.
1: 자급률이 통계에 안 잡히는 작물들이 점점점 많아지고 있다라는 것만큼은 확실합니다.
2: 음. 네. 음. 물론 뭐 경영의 입장에서 보면
1: 네강할 수도 없고요.
2: 선택과 집중의 이슈겠습니다. 네. 과연 이게 많이 선택하고 많이 집중할 수 없는 분야일까? 음. 라는 반문을 좀 가져봐야겠다는 겁니다 네. 예 왜냐하면 이런 걸 좋은 얘기라는 건 처음인데 결국 국산 쌀의 수급은 예나 지금이나 안정적이지 않았던 때가 드물어요 네. 우리는 쌀값 무서워 살지 않아요 한국을 그렇다면 다른 작물들도 그럴 수 있지 않나? 음. 저는 지금 이 모시송편 아무도 안먹는줄 알았는데. 네. 겁나 많은 데서 파네요. 네.
1: <웃음> 냉동에서 팔기도 하고, 홈쇼핑에서도 팔고, 많이 팔아요. 네, 네
2: 검색 안 할까봐 개떡 이렇게 과호 열고 다 써놓고. <웃음> 다른 건 걸로 알고 있습니다만 대충 그게 떠오른다고 생각하는데. 아니,
3: 진짜 그, 논밭이 쫙 있잖아요. 영광 네. 가면은. 논밭 쫙 있는데 나이트처럼 모시송편이 쫙쫙쫙자자 좌다 네. 하고 빈다고 있어요. <웃음> 네,
1: 다 사가지고 가라고. <웃음> 알수 없죠? 예. 네. 음.
3: 속에 제, 들어가는 건다 국산을 알요 제가 아니야. 또 저녁에 가가지고.
0: 네. 네. <웃음>
1: 그 변화의 속도를 우리는 따라가지 못하는 것 같아요. 따라갈 수도 없고 특히 고령의 농민들 같은 경우에는 야 그거 인기 때 다시 심어보자. 근데 못 하잖아요 영광에서. 그렇겠죠. 뭐
3: 산업혁명도 예전에는 그랬겠지만 사라지는 것들만 남네요.
1: 저 전작이라는 거는 거의 어렵다. 특히 네. 70, 80 대신 어르신들한테 새로운 작물에 도전해 보라고 하는 건저 같은 사람한테 다시 수학 공부를 좀해 보라는 의미와 다르지 않거든요. 음. 우리는 뭐 땅에다 뭐 심으면 날 거라고 생각하지만 수학 공부가
2: 쉬울 거라 생각합니다.
3: 네. 음.
1: 새로 품종 배워야 되죠. 적응해야 되죠. 쉽지 않아요. 네. 그러니까
2: 둘 중에 하나를 반드시 해. 네. 그 타원을 공부하겠습니다. <웃음> 바로 호기롭게 나올 수 있는 거죠. 그렇죠. 아 이해했어요. 네. 이해했어요. 그, 아니 온 미디어가 지난 3년 동안 천번만 번 말했습니다. 자급에 신경 쓸 시대라고. 음. 그리고 한국이 이 경랑을 슬기롭게 넘어설 수 있었던 중요한 역량 중에 하나는 1, 2차 제조업입니다. 네. 음. 예. 근데 농업의 역량을 보존하지 못할 이유는 또 무엇인가. 음. 예. 중요한 이유를 알았죠. 무관심. 음. (웃음)
3: 역으로 저는 그런 친구랑 그런 얘기도 했었거든요. 음. 야 이렇게 더 나중에 여기 전라 에서 커피 재배하겠다
1: 하잖아요 고운 커피
3: 그런데 어, 그 말을 들은 애가 아니 특산품으로는 하겠지 근데
2: 채산성안 나와서 안 할걸 그러더라고요
1: 그냥 관광객들한테 음. 이렇게 할수 있는 그런 정도인 거죠 예 네.
2: 음. 어~ 이게 또 우리가 이제 도시 농지 계속 배우다시피 하루가 다르게 바뀌는 산업인데 음. 이 내일을 당장 뭐~ 예측하는 것도 그 의미가 없기 때문에 아~ 지난 한 (100년) 동안 얼마나 하루가 다르게 바뀌었는지에 대해서 네. 네. 이야기를 하면서 그 일관성을 파악해 봤습니다. 쌀다 거둔 뒤쯤에 농숙사님 다시 만나기로 하습니다이 깻잎 어차피 저저 국감 때 만나야 되요
3: 네. 아, 구, 아 그렇죠. 음. 이 깻잎 하우스 밤새 불 켜져 있는 거는 타짜에서 도박장 볼때본 장면이랑 똑같네요.
1: <웃음> 엄청 납니다. 음. 최근에 깻잎 농사가 많아지는 거에 대해서는 좀 감정 전 복잡해요. 왜 저렇게 할까? 네. 뭔가 음. 수요뿐만 아니라 공급 시장이 너무 과잉된 상황이기도 하고요.
3: 이것도 음. 한 번에 질수 있는 걱정입니다. 아, 그렇죠. 부분.
1: 그리고 이렇게 전기세가 올라가고 있는 유류 가격 이렇게 올라가는데 저게 버틸 수 있을까?
2: 어
3: 그럼 탄소를 배출하는 작물이네요?
1: 네,
2: 물론 저는, 저는 좌파처럼 이야기할 수 있습니다. 기업들한테 깎아주는 거 조금만 더 받으면 음. 농업은 펑펑 썬됩니다 음, 그렇죠? 그렇죠. 네. 농축산인 다음 계절에 만나뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.
1: 예 감사합니다. 고생하셨어요. XSFM입니다. 음. 다른 제품과 원료를 비교해보세요
3: 다른 제품과 다른 낸 방식을 비교해보세요
1: 진짜가 만든 진짜
3: 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
1: 10분으로는 부족합니다 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간 25분간의 전화영어
2: 퍼펙트25
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
2: 여름의 농축 칼럼이었습니다. 7월 둘째 주 뉴스 아카이브로 확인하시죠.
3: 2006년 7월 12일 레바논의 헤지볼라가 이스라엘의 병사 두명을 납치하고 음흠. 이스라엘이 붙잡고 있는 레바논 수감자의 <웃음> 석방을 요구했습니다. 그럼 이스라엘은 어떻게 할까요? 네. 레바논으로 진격! 레바논의 주요 거점들을 폭격했고 한달 동안 레바논 시민 1,500여 명이 학살당하고 대규모의 피난민이 발생했습니다 단한 달이었습니다 맞습니다 음. 이스라엘 병사 2명을 납치한 대가로요 네. 미국이 푸틴의 전쟁 범죄를 조사해야 하고 처벌해야 한다고 지금 소리 높여 외치고 있지요 그러면서도 뒤통수가 조금 뜨끈한 게 수십 년간 모른 척하고 있던 이스라엘의 전쟁 범죄입니다 그렇습니다 사실상 지금도 행하고 있는. 맞습니다. 뭐 50년이 넘는 세월동안 이루어지기도 했고요. 음. 2000년 이후의 기록만 보더라도 2006년, 2014년 가자지구 공습. 이때도 1500여 명의 민간인이 사망을 했고요. 네. 2018년 위대한 기한행진 시위 진압 때도 그리고 작년 5월 하마스와의 충돌로 인해서 수백 명의 민간인이 역시 희생됐습니다. 음. 희생자 중에는 늘 상당수의 어린이가 있었고요. 네. 희생자 수를 보면은 학살이죠. 음. 이스라엘 희생자 뭐, 3명, 5명, 이런 식이니까요. 네. 상대방은 1000몇 명, 500명, 이런 식이니까. 근데 서방 언론은 늘 이거를 무력 충돌이라고 보도했습니다.
2: 그, 그리고 이제, 아무래도 한국 언론이 해외 취재 인력은 귀하고 드물고, 게다가, 어, 우라가이라도 제대로 할 인력도 적습니다. 네. 그러다 보면, 그나마 해외 거우라가이 하는데 유능한 사람 취급받는 게 요즘, 그러니까, 얼마나 이게 업계가 다 멍청해졌냐면, <웃음> 데일리 메일 바로 번역할 줄 아는 사람.
0: <웃음> 예.
2: 그래서 이제 그 또라이 소리를 최초로, 어, 번역해놓은 원본을 만들어내는 우락가이 기자. 대접받습니다. 그 정도의 분위기인데, 서방 언론만 따다 쓰는 일만도 힘든 일인 거예요. 한국 언론의 역량에서는. 꽤 힘이 붙이는 일이에요. 그래서 이때 꽤잘 드러났습니다. 이걸 왜 전쟁이라고 부릅니까? 그렇죠. 침공이지. 네. 그때 전쟁이라 그랬어요.
3: 전쟁, 무력 충돌 해놓고 기사도 써 있어요. 그렇게 해서 뭐 팔레스타인 뭐 1500명, 이스라엘 군사 5명이 사망했다. 이런 식으로. 올해 5월에는 팔레스타인 출신의 알자지라 기자인 아부 아클레가 음. 취재 중에 총에 맞아 사망했습니다. 음. 이스라엘 군이 쏜 총알일 거라는 의심이 매우 높은 와중에 미국과 이스라엘은 총을 쏜 사람이 누군지 정확히 알수 없다고 발표를 했고요 네, 위선이죠. 미국의 언론들은 거의 다 이스라엘 군에 의한 사격 가능성이 높다고 보도했습니다 음. 저격일 가능성이 높다 그렇죠 저격이다 심지어는 프레스 조끼를 차고 있었는데 음. 모든 정황상 이스라엘 군의 저격이다라는 가능성이 가장 높다고 네. 보도가 되었죠 음. 뿐만 아니고 이스라엘은 민간인한테 백린탄이나 열화 우라늄탄을 사용한 의혹도 받고 있습니다. 네. 그게 이제 처음 얘기해준 레바논 침공 때부터 있었던 얘기죠. 맞습니다. 그 이미지를 저희도 본 적이 있어요. 국제범죄, 전쟁범죄를 다루는 ICC가 국제형사재판소이긴 하지만 무력하다는 비판을 받는 가장 큰 이유는 미국, 중국, 러시아, 인도 등의 강대국들이 서명을 하지 않고 있다는 겁니다.
2: 서명을 하지 않아서 생기는 불이익이 없죠. 없습니다. 서명을 해서 생기는 불이익은 많고요.
3: 미국 같은 경우에는 빌 클린턴이 로마 규정에 서명을 했거든요.
2: 음. 그런데 이걸 아들 부시가 서명을 철회했어요. 왜냐하면 아들 부시는 이 다음에 당선되면 전범이 될 거라고 미리 생각하던 사람이기 때문입니다. 네. 트럼프는
3: 아예 ICC 수석검사장에 미국 자산을 동결하고 괴롭힙니다. 미국의 입국을 거부하는 등의 제재를 해버려요. 그죠.
2: 형사재판? 놀러봐.
3: 응. 그죠. 네. 아니 오지마. 입국 거부. 그렇죠. <웃음> <웃음> 저, 어... 그건 일루어봐가 아니라 저리가 식식이지. <웃음> 네. 트럼프가 왜 제재를 했냐면 은 ICC가 아프가니스탄 내 미국의 전쟁 범죄를 조사하겠다고 밝혀서죠. 음. 트럼프만 그랬나. 조바이든도 다르지 않습니다.
2: 조바이든은 이게 대책이 없습니다. 이 문제에 대해서.
3: 네. 음. 작년에 ICC에서 팔레스타인 영토 내 이스라엘의 전쟁 범죄를 조사한다고 발표를 했어요. 음. 조바이든 행정부는 이를 아주 강하게 반대했습니다.
2: 네. 지금의 정세상에서 이스라엘 같은 이제 늘 미국에 기대고 있다고 생각하는 나라조차도 포기할 수가 없는 겁니다. 네. 네. 아주 잘해줘야 되나봐요.
3: 그러니까 미국과 ICC는 희한하게 적대적인 관계인 거였죠. 그렇게 됩니다. 네. 근데 이번 러시아 우크라이나 전쟁에서 갑자기 ICC를 지원하겠다고 나선 겁니다. 그죠. 사정을 알고 나면은 다소 뻔뻔하는 모습이죠. 그 갑자기 선역전환한 거죠. 그렇죠. 네. 아니 근데 그러면은 오케이 그러면은 푸틴 러시아 전쟁 범죄도 처벌하고 이스라엘도 들여다보자는 음. 또 아니에요.
2: 그러니까요. 그걸 해줘야 그나마 국제사회가 들어줄까 말까한데.
3: 네. 음. 이스라엘은 여전히 귀 닫고 눈 감고 있습니다. 네. 유럽도 사정이 비슷합니다. 음. 스포츠에서 팔레스타인을 상징하는 깃발이나 티셔츠는 스포츠와 정치는 분리되어야 한다는 원칙 아래 강하게 제재를 받았어요. 그렇죠. 네, 벌금을 받거나 쫓겨나거나 금지되거나 그랬죠. 음. 근데 이번 전쟁 이후 러시아는 아예 리그에서 퇴출시켜버렸죠. 그렇습니다. 그러니까 러시아를 리그에서 퇴출시킨 게 잘못이라는 게 아니고 음. 칼스타인 문제, 중동의 문제는 왜 그렇게 눈을 감고 있었으면서 그렇죠. 이 문제는 왜 이렇게 기민하냐는 거죠. 응. 그래서 터키의 축구선수 아이쿠트 데미르는 올해 3월 선수들이 모두 입었던 반전 티셔츠의 착용을 거부했습니다.
2: 이때 이제 서방 언론들이 뭔가 핀잔주는 얘기를 많이 했는데 이유를 생각해봐야죠.
3: 중동 등 제3세계의 분쟁에는 침묵했으면서 응. 우크라이나 침공에는 분노하는 서방의 편향에 반대한다는 이유였습니다.
2: 네. 이게 재밌습니다. 이 편향에는 문화적인 이유도 있고 당장 정치적인 이유도 있다는 겁니다. 당장 정치적인 이유는 피할 수 없죠. 네. 아니, 언젠가 이스라엘이 어, 노르드 스트림의 주된 고객이 될지 뭐알수 없잖아요. 음. 네. 사우디도 마찬가지고 언제 러시아랑 거래 틀지 모르고 요즘 미국이 모두에게 잘해줘야 돼요. 중국과 러시아를 정말 모두에게. 그러니까 바빠서 잘해줄 수도 있습니다. 그런 정치적인 이유는 언제나 이해합니다. 다만 문제는 그 정치적인 이유조차도 문화적인 DNA에서 온게 아닌가 싶다는 겁니다. 음. 그래서 제가 얘기했었잖아요. 대놓고 그 엘리트라고 여겼던 백인 특파원 기자들이 우리와 비슷하게 생긴 사람들이 죽어가고 있다면서 <웃음> 러시아의 침공을 소개하는 네. 아 실로 한심한 장면. <웃음> 네. 근데 이게 이제 많은 유럽과 미국에 있는 사람들의 마인드를 대변해주고 있지는 않은가. 아, 요 반성이 철저하게 이루어져야 미국이 원하는 외교가 시작이 될까 말까 합니다. 이런 거예요. 처음에는 답답해하다가 나중에 천천히 이해가 되는 것들이 있습니다. 예를 들면, 종북몰이는 누구나 할수 있는 게 아니에요. 네. 정의당이 마음에 안 드는 저 국민의힘 의원이 있다고 그를 종북몰이 함부로 할수 없어요. 태용 의원 종북몰이 안 당합니다.
0: 응.
2: 왜? 그는 종북몰이의 대상이 되지 않는 정당 소속이니까. 불가능해요. 네. 예, 그 옵션이 아예 없어요. 이거 게임처럼 보시면 돼요. 보수인사와 재벌 이런 사람들은 종북몰이의 대상이 될수 없어요. 다시즘은늘 그런 식으로 움직입니다. 제가 이게 이침공으로 말하자면 뭘 말할 수 있을까? 레바논이 민간인들이 있는 데가 폭격당했다고 막 했었어요. 레바논 언론들이 계속 그 얘기를 했습니다. 아 그리고
3: 뭐뭐 MNT를 비롯한 인권 단체에서 바쁘게 자료들을 내놨었고요.
2: 그때 이스라엘 및 이스라엘이 얘기하면 서방 언론이 뭘 받았었냐면 아니다, 헤즈볼라가 민간인들을 인간 방패로 삼은 거다라고 얘기하면서 이스라엘의 입장을 전달했어요. 인간, 그니까 민간인을 방패로 삼다니 이 못된 놈들 음. 웃기고 있어. 그걸 쏜게 누군데? 그러면 쏘질 말아야지. 예. 네. 거기에서 그렇구나. 유로벌로는 또까방권을 줍니다 이스라엘에다가 이게 무슨 짓이야? 그렇게 쓰면서도또헤지볼라한테 선전전에선 지고. 네. 그러니까 원래 강자에 대한 DNA 속 믿음이 있는 거예요. 이거 한국에서 이해하고 싶으면 종국모리 같은 걸로 생각하면 좋습니다. 이런 메카시즘은. 한쪽에서 한쪽으로만 흐르거든요, 무조건. 네. 네. 이스라엘의 침략 행위에 대해서도 늘 비슷합니다. 일세계는 그리고 그
3: 이스라엘에 대한 미국이 벌벌기는 발언들을 보면은 이건 뭐 부시건, 오바마건, 트럼프건, 음. 조바이든이건 한관 없어요. 다 똑같아요. 엄청 벌벌긴다는 기조가 변화가 없어요. 음. 독특합니다. 네.
2: 자그 다음 얘기.
3: 최저임금 시즌입니다. 네. 내년도 최저임금이 5% 올라 9,620원으로 결정이 되었죠. 음. 그러면서 이제 경제지가 자영업자 무세를 시전하는 타이밍입니다. 아, 그렇죠. 전통 놀이죠? 맞습니다. 음. 그러면서 프랜차이즈 본사나 월세, 카드 수수료 이야기는 죽어도 안 하는 시즌이기도 합니다.
2: 이게 이스라엘의 침략행위에 대한 저널리즘하고도 비슷하죠? 네. 다른 모든 문제가 문제인데, 월급만 깝니다.
3: 뭐, 민유니까요. 어, 그러면서 또 나오고 있는 것 중에 하나가, 최저임금이 급등할 경우 무인화나 아니면 아싸리 전문업체들이 등장해서 오히려 직을 잃는 사람이 생길 수 있다는 지적 음. 몇년 전에 저희도 손희상 선생과 함께 이야기를 한 적이 있습니다 음. 손희상 선생 에피소드는 들을 때는 정신나간 소리 같은데 네. 다음에 회자되는 경우가 많네요 그렇게 말이에요 네. 음. 한참 뒤에 눈에 띄는 문제연구소 부소장 아니야?
2: 그러니까요 근데 조성주가 말하면 문제로 들리긴 해
0: <웃음> 손희상이 손이상... 말하면 손희상이 문제로 보잖아요 그렇죠
2: 그러나 그. 숨 찐이죠. <웃음> 그냥 찐인 줄 알았는데. <웃음> <웃음> 뭐 숨긴 게 있긴 있었어요. 진짜 잘 숨긴다.
3: <웃음> 손희상 전설. 손희상 선생이 지적했던 그런 부분을 고려해야죠. 네. 근데 그 부분을 고려하는 거랑. 음. 최저임금이 오르면은 무인화 되어서 실직자 늘어날 거야. 청년들이 더 가난해질 거야. 엄포를 놓거나 혹은 그러라고 간절히 바라는 것과는 태도가 다르죠. 으흠. 그렇지
2: 걱정과 기도는 달라요.
3: 네. 네. 그리고 예전에는 볼링 점수를 계산해주는 직업이나 버스 안내양, 엘리베이터 안내양들이 있었어요. 음. 그러다가 사라졌죠. 네. 네. 그렇죠. 그것처럼 세상이 변하면서 자연스럽게 사라지는 직업, 새롭게 생겨나는 직업도 생기기 마련입니다.
2: 자, 회계사에게는 혁명이 두번 있었어요. 엑셀. 그전엔 주판. 음. 스프레드시트가 개발되기 전에 회계와 격리 부서와 업체의 고용규모는 엄청났습니다. 그렇죠. 예. 그거 싹 줄어서 지금 인류가 멸망하는 중인가요? 저는 그렇게 보지 않아요.
3: 아니 당장 이 최저임금 올라가지고 자영업자를 걱정하는 기사에서 모두가 대표적으로 이야기하는 게 편의점 알바생이에요. 음. 편의점 알바생도 생긴 지 얼마 안된 직업이에요.
2: 그리고 워드 프로세서가 대중화되기 전에는 타이피스트 타이피스트라는 직업이 있었어요. 네. 그, 없어졌는데, 그 다음에 직업이 창출이 안 되나? 전 그렇게 생각 안 한다는 겁니다. 그리고 당장 우리 피부로
3: 느끼는 게 최근에 창출되는 라이더라는 직업도 있고요.
0: 음.
3: 작년 기사를 한번 살펴보겠습니다. 음. 작년 연합뉴스 7월 13일. 최저임금 상승, 인건비 절감을 위한 무인화 가속화.
2: 를 원한다. 과로 열고. (웃음)
3: 작년쯤에 이런 기사 나올 수도 있죠. 음. 좀 늦은 감이 있지만. 지적할 수 있습니다 재작년 한번 보겠습니다 음. 2020년 7월 쿠키뉴스 직접 해요 사라지는 유인 계산대 코로나 최저임금의 무인 열풍
2: 아이스크림 무인 가게 사장님들이 이 문제에 대해서 가장 잘 아시는 분들입니다 네, 겪어보면 지옥입니다 무인이라길래 나도 놀줄 알았는데 (웃음) 알바만 없는 거더라 그렇죠. 실제로는 알바가 하는 일을 내가 다 하고 있다
3: 1년 더 가보겠습니다. 2009년 7월 3일 뉴스워커 최저임금 상승의 역습 소고기도 무인 점포에서 구입. 거기 무인 아니라니까. 2018년 7월 11일 SBS 비즈 최저임금 인상에 무인화속도 일자리 감소 우려 커진다.
2: 아 기우제군요.
3: 2017년 7월 30일 헤럴드경제 최저임금이 불러온 일 알바자리에 주문기계 둔다 셀프 무인이 대세.
2: 아, 정말이지. 하늘을 향해 제사를 지내고 있군요. 네. 더 많은 사람이 직업을 잃게 해 주세요. 그게 아니면 급여가 안 올라가게 해 주세요.
3: 그렇죠. 라고요. 그러니까 최저임금 올리지 말라고 똑같은 협박, 저주를 5년째 하고 있는 겁니다. 음. 올해도 한번 찾아볼까요? 아, 좋아요. 올해 7월 8일 아시아 경제, 인건비 못 버틴다. 편의점들 최저임금 부담에 무인화
2: 고민. 자. 그럼 그게 문제가 아니냐고 반문하는 분들께 저희가 몇 번을 말했냐고요. 본사가 적게 뜯어가면 될거 아닙니까. 그렇죠. 그러면 그분들은 다시 답합니다. 어떻게요? 점점점. 음. 그런 옵션이란 세상에 없어. 라고 믿고 있는 거예요. 그렇죠. 예. 자, 자 다시 한 번. 이게 오, 오랜만에 얘기할 틈이 생겼으니까. 그렇게 힘 있는 사람한테 무조건 다죽이는에티튜드로는 결국 강도당합니다.
3: 아니. 그렇게 해가지고 알바들 자르고 다 무인 점포 됐어요. 그러면은 사장님들 잘 사실까요?
2: 아닌 건 사장님들이 아시겠죠.
3: 이게 제가 지금은 역으로 살펴봤잖아요. 작년부터 2017년까지 음. 매년 7월달에 똑같은 기사가 나온다고.
2: 그리고 무인 아이스크림 가게 사장님들은 어, 무인화가 된 다음에 어, 검경과 친해졌죠? 음, 그렇죠. <웃음> 고소할 일이 많아요. 네. CCTV와. <웃음> 그리고
3: 무인 아이스크림 가게 덥잖아요. 네. 그 인건비 안 든다고 해도 경비 아끼려고 에어컨 안 틀잖아요. 네. 어 2017년에는 이런 기사가 한두 건밖에 없었어요. 음. 근데 점점 많아지더니 올해. 정례화. 네. 몇십 건이 되더라고요.
2: 그 협박의 도구로 잘 먹힌다고 느낀 거죠. 방법이 정착이 된 거죠. 감은 있거든요. 그러니까 저기 무슨 그 스타크래프트 빌드
3: 유행하듯이. 네. 네.
2: 그러니까. 어 번성하다 네 노동자 돈 주지 마라 음. 라고 말은 하고 싶은데 가장 효과적인 말은 뭐가 있을까 저는 이런 걸 픽업 라인이라고 부릅니다 <웃음> 픽업 라인은 언제나 트렌드가 있어요 누구를 꼬실 때 하는 말이 정해져 있습니다 네 80년대 다르고 9 0년대 다르고 0 0년대 달라요 요즘판 픽업 라인인 겁니다
3: 어 근데 궁금한 게 편의점주들은 이 기사에 따르면 지금 5년 동안 죽을
2: 맛입니다 저 중학교 때 픽업라인 유명한 걸로는 이런 게 있었죠 할수 있는 만큼 크게 원을 그려봐 그걸 뺀 만큼 <웃음>
0: <웃음> 널 사랑해
2: <웃음> 제가 굳이 말을 하려고 해놓고 제가 예 비싸게 만든 책상을 부수고 싶은데
0: <웃음> <웃음>
2: 픽업라인과 공통점이 있네요 어, 나중에 들으면 죽이고 싶습니다 네 <웃음>
3: 아니, 편의점 사장님들은 경제지에 따르면은 2017년부터 무인화를 계속 고민하고 있어요. <웃음> 아, 아직. 고민은 길다. 아직 전화는 안 했는데. 고민하고 있고. 그리고 올해 말쯤에는 뭐 내년에 대해서 최저임금이 오르면 정말로 장사를 접어야 될까 고민하고 있다라고 하고 있어요. 음. 근데 궁금한 게그 5년 동안 편의점은 기하급수적으로 늘어났죠. 네. 프랜차이즈 본사가 망하는 것도 한 번도
2: 본 적이 없고요. 자. 보수적인 시민도 답을 내기 쉬운 질문을 해보죠. 프랜차이즈 본사가 망하면 어떡해. 그게 커뮤니티에게는 최고의 소식입니다. 음. 새로운 가게가 등장하고 새로운 소형 프랜차이즈가 등장하겠죠. 그렇죠. 이게 왜 커뮤니티에 좋냐고요? 자본은 도전적일 때만 커뮤니티에 이득이 됩니다. 이게 목요일 그하실 아 시간에 가장 중요한 교훈이었습니다. 자본이 쫄면 사회가 망해요. 자본은 신나게 이게 커지는구나. 이게 잘 되는구나. 이게 잘 되겠지. 이렇게 키워야지 하면서 사람에 쓰고 시설에 쓰고 해야 돼요. 근데 오래된 기업들은 안 그러잖아요. 산에 보유고를 늘리거나 아니면 유통대기업들처럼 땅을 사요. 음. 아무것도 안할 땅을. 그러면 망하는 겁니다. 돈이 돌아와야죠. 다시 커뮤니티에. 커뮤니티에 다시 돌아오려면은요. 새로운 벤처가 막 들어와야 돼요. 새로운 스타트업이 들어와야 되고 그러자면 가장 좋은 방식은 오래된 중견 기업이 망하는 겁니다. 근데
3: 결과적으로 지난 5년간 편의점 업계를 생각해 봐요. 지금 우리 그 회사
2: 시체가 자양분이 됩니다. 우리
3: 회사 근처만 해도 5년 전에 편의점 하나 있었는데 지금 3개 됐죠. 그리고 편의점에 어떤 새로운 프랜차이즈가 생기는 게 아니고 대기업들이 더 뛰어들었죠. 그래서 편의점 대기업 브랜드만 늘어났죠 네. 편의점만 늘어나고 결국 다 장사되고 레드오션이라는 겁니다 아직도
2: 제가 청주에 2 0 0 0년대 많이 갈때 가장 즐겁고 반가운 점은 그 지역 편의점 프랜차이즈였어요
3: 지역 편의점 프랜차이즈요
2: 네그 지역에서만 볼수 있는 음. 아주 우스꽝스러운 이름이었는데 그럼에도 불구하고 늘 제가 갔던 이유는 거기에서만 먹을 수 있는 삼각이들이 있었기 때문입니다 음, 그렇죠 너무 훌륭했어요 딱히 청주가 음식 맛있다고 유명한 동네가 아닌데
0: <웃음>
2: 근데 그 동네 청주에 맛있는 게 뭐야? 라고 물어보면 고기 삼각김밥이라고 저는 말했을 겁니다 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면 기업이야말로 자주 죽고 자주 태어나고 다양성이 확보돼야 된다는 겁니다 그게 기업이 커뮤니티에 국가에 이바지할 수 있는 가장 좋은 음. 방식입니다 무엇? 태어나고 죽기
3: 제가 요즘에 궁금해하는 부분은 경제지인은 시장경제를 옹호해야 하잖아요. 네. 겉으로 보면은. 음. 근데 가만 보면 경제지가 시장경제를 옹호하는 부분은 부동산 말고는 아무것도 없어요.
2: 실제로는 시장경제 되게 싫어하죠.
3: 네. 대기업의 경쟁도 되게 싫어하고 네.
2: 소상공인의
3: 경쟁도 굉장히 무서워해요. 그렇죠.
2: 중소기업의 성장도 싫어하고요. 네. 네. 그래서 돈을 실제로 쓰는 가장 중요한 사람, 노동자의 지갑이 두꺼워지는 것도 싫어해요. 네. 실제로는 자본주의의 가장 큰 적이죠. 경제지는예 네. 대한민국은 그렇습니다. 그러니까 시장에 맡겨야 된다는 말을 하는 거는 부동산밖에 없어요. 네. 이것이 이제 부동산 신화. 한 60년에서 1000년 뒤에는 그 시절의 제커비가 어 한국에서 이제 부동산 털어먹던 기자 새끼를 슈퍼히어로로 만들 거예요. 음, 육화된 부동산 신화. 그렇죠. 가격을 만들어 할수 있어. 그 이름은 뭐가 될까? 빌런이 아닐까? 그건 히어로가 아닐까? 아니라? 빌런도 히어로잖아. 아무튼 이런 마지막 이야기 함께 이름을 뭘로 하면 좋을까 김만배
0: 예전에 배트걸
2: 만화 에 <웃음> 만배죠 만배 결정났어요 배트걸 아 마. 그러면은 그 대적하는
3: 히어로도 이름을 지을 수 있겠네요 누구야 님비 그렇죠
2: <웃음> 민비와 만배 민비 <웃음> 만비비아네 예전에 배트걸 만화에는 재수생 출신 슈퍼빌런이 서울에서 등장, 등장한 적이 있는데 네. 하지만 한국에서 가장 다이나믹한 빌런은 부동산 끼고 있습니다. 뭐 너무 뻔해 보이는 얘기니까. 미디어 오늘에서 늘 군침을 흘리고 있다가 한 이렇게 탁 뭡니다. 언제? 조선일보 기자들이 연봉 협상할 때. 음. 그러면 이제 조선일보 기자들이 평상시에는 노조에 별로 신경 안 쓰다가 아, 노조에 가끔 중지를 모아주는 때예요. 네. 노조한테 얘기합니다. 노조 현장도 말잘 듣는 사람입니다. 제가 알기로는 조선일보는. 음. 어차피 상위노조도 없고 거기는. 음. 누가 도와줄 연대해 줄 노동자들도 없고. 그러다 보니까. 그럼에도 불구하고 미디어 오늘이 이렇게 쳐다보고 있다가 연봉 감상하는구나. 전화 한번 해봐요. 그럼 물립니다. 물리고 얘기합니다. 음. 안 올랐어요. (웃음) 집단행동 한번 할까 봐요. 음. 기사 써줍니다. 네 조선일보 기자들. 연봉이 안 올랐다. 집단행동 고려. 예고. 고려 그럼 모두가 그 아이러니를 느낍니다. 야, 모두의 월급을 올리지 말라고 떠들기 위해서 우리 월급을 올려달라고 투쟁을 하다니
3: <웃음> 우리 월급을 올려야 우리가 내년에도 월급을 올리지 말란 말을 할
2: 수가 있다 그얘기예요 아무튼 464회를 마무리 짓도록 하겠습니다 다음주 465회 이 시간 이상평론이 준비되어 있고요 손이상 선생이 저에게 고민을 말했습니다 사람들이 날 너무 이상하게 본다 네? 그걸 이제 알았다고요? 아니, 그게 고민이었어요? 방송을 들으시는데, 이제 일하느라 만나는 분들을 보면, 날 미친놈인 줄 안다! 아니라는 걸 증명하겠다! 아, 아, 노잼을 가져오겠다? 그래서 이제 어떻게 하나? 보겠습니다. 그리고 주말에 제인포스터. 네. 네, 임포스터 말고. <웃음> 임포스터예고요 네. 나? 우리 중에 굳이 있다면 <웃음> 예언이죠. 이렇게 해놓고, 앞으로 두고 보는 거예요 <웃음> 이 얘기는 뭐냐 다음 주 토요일에 제가 나오지 않을 수도 있다는 얘기입니다 네 아무튼 어 임포스터 덕질인과 함께 <웃음> 임포스터가 됐어 스판데스 <스팬데시어> 영웅전을 <웃음> 토요일에 진행할 수도 있다 무슨 무슨 캐릭터 흐름이야 이게 어, 그러보니까 어느 전부터인가 우리가 요정이라고 안 부르네요 남자 화장실의 요정 덕질인과 함께 했습니다 <웃음> <웃음> 그게 왜 남자 화장실이야 465회 그것은 알기 싫다 해서 다시 인사드리도록 하겠습니다 윤세미네이터와 유승균 PD였습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. IDWK